0: A toutes et à tous, un immense plaisir de voir euh, six maisons d'édition réunies ce soir, du moins je l'espère, si, euh, si tout va bien. Euh, six éditrices et éditeurs qui vont euh, venir présenter leur, leur entrée littéraire d'hiver avec Ville et certaines apparaissent pour la, pour la première fois. D'autres sont des habitués des lieux euh, et ils se présenteront chacun euh, à leur tour pendant, euh, pendant 20 minutes pour vous faire découvrir les prochains titres qu'ils publieront. Alors ce soir, vous allez euh, voir, écouter avec délice, euh, Aux Forges de Vulcan, Sonatine, Le Bruit du Monde, Emmanuel Colas, Les Argonautes et les éditions Anne Carrière. Alors c'est ainsi ce, ce soir, hein, c'est la soirée des éditeurs et pour ceux qui aimeraient découvrir des auteurs, vous avez la liste des rencontres de janvier et de février à venir sur le site Vlil.com. Alors, on ne va pas perdre davantage de temps parce que vous êtes venus les écouter et aujourd'hui, on, euh, on va donc débuter avec le régional de l'État, David Meulemans, euh, fondateur d'Auforge de, de Vulquin, qui va euh, vous parler de ces deux nouveautés de la rentrée, avec un auteur qui, le, qui lui tient particulièrement à cœur. Euh, David, c'est à toi.
1: Eh bien, bonsoir. Donc, euh, comme l'a dit Anthony, euh, que je remercie et... Euh, la seule chose qui est importante ce soir, c'est de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année, une année euh, que j'espère euh, pleine de milliers de joies et de plaisirs et de milliers d'heures de lecture. Je, je viens juste de calculer que 1000 heures de lecture ferait beaucoup en une année, mais voilà. J'espère que parmi ces heures de lecture, quelques heures seront consacrées à Luc Reinhardt, alors que Luc Reinhardt, c'est un auteur un peu totémique pour les éditions Forge de Vulcain, puisque c'est un auteur dont la majeure partie de l'œuvre était inédite en langue française. Et les éditions Forges de Vulcan ont commencé un grand programme de traduire la totalité de l'œuvre de l'Ukraine Art. Euh, on a commencé par Invasion. Euh, pour cette publication, l'Ukraine Art était venu en France. plus grand que nature. Euh, Luke Reinhardt, c'est un Américain qui euh, est né dans les années, à la fin des années 20, ah non, non au début des années 30, a fait ses études à Columbia. Euh, il a beaucoup voyagé dans les années 60-70. Et à partir de 69, il a commencé à écrire un roman euh, qui s'appelle L'homme des, qui est sorti en 71 euh, au, en Angleterre et puis aux États-Unis, et en France aux éditions du Seuil. Et donc, euh, on vous prépare euh, une actualité sur L'Homme dé d'ici la fin de l'année, euh, parce que euh, euh, ça sera les 50 ans de la première édition française aux éditions du Seuil. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de L'Homme dé mais du troisième roman de Luc Reinhardt, L'Odyssée du Vagabond, euh, qui a, qui n'est pas inédit en langue française, puisqu'il avait été publié en 1983 aux éditions Robert Laffont. Euh, ce qu'on propose, par contre, c'est euh, une nouvelle traduction, puisqu'on fait traduire tout Reinhardt par un seul éditeur, qui est Francis Guévremont. Euh, ce qui est très important, parce que Reinhardt, c'est un auteur qui... Euh, utilise beaucoup euh, d'idiolectes américains, c'est est un auteur qui, qui est très attentif à la vie quotidienne et donc il fallait quelqu'un qui ait une bonne connaissance du monde nord-américain et c'est le cas notamment euh, de Francis Guévremont qui euh, est un traducteur canadien résident en France et qui a très longtemps vécu aux états unis L'Odyssée du vagabond, c'est l'histoire d'une poignée de survivants. Euh, qui, euh, après un voyage de plaisance sur un bateau euh, au large euh, des États-Unis, s'apprête à, à revenir au début des années 80 aux, aux États-Unis, alors que c'est une période de très très forte tension politique entre l'URSS et euh, l'Amérique. Et alors qu'ils reviennent, euh, le, le monde sombre dans la Troisième Guerre mondiale, dans l'Holocauste nucléaire. Et euh, les, le bateau va rebrousser chemin et on, on rentre dans un récit de survie euh, qui emprunte, euh, j'étais sur le point de dire, qui emprunte à la route de Cormac McCarthy, mais comme c'est antérieur de presque 20 ans à la route, ça n'emprunte pas à la route. Mais euh, c'est dans une grande tradition euh, du, du roman apocalyptique américain. En fait, je crois qu'une des références de Reinhardt, c'était « La peste écarlate » de Jack London. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette novella de Jack London, mais comme une grande partie de l'œuvre de London, elle mérite d'être redécouverte. Et donc, ce petit groupe d'Américains va, va survivre. Euh, moi, j'ai adoré ce roman parce que ce qui est étonnant avec Reinhardt, c'est que c'est à la fois une œuvre très cohérente, au sens où on retrouve toujours Reinhardt. Et puis, à chaque roman, il part dans une direction complètement différente. On a eu droit à L'Homme D qui est une sorte de roman de la contre-culture new-yorkais des années 70. Euh, on a eu droit à Vent Blanc, Cavalier Noir, qui est une réécriture d'un KPDP japonais du 18e siècle. On a eu droit à Invasion, qui est, on, on se croirait dans E.T. Euh, et là, avec euh, L'Odyssée du Vagabond, on il y a un petit côté euh, film des années 80, film d'action euh, des années 80 avec euh, du bateau, de la survie, euh, de l'exploration, des conflits politiques. C'est euh, The Walking Dead, mais 40 ans avant les Walking Dead, euh, parce que finalement, on découvre que bien sûr, euh, quand, euh, euh, le risque, ce n'est pas tant de survivre à l'Holocauste, c'est que ceux qui survivront s'entretueront derrière. Je me rends compte que… J'ai oublié de dire aussi que Reinhardt est un auteur qui est très drôle. Et donc, dans ce roman, il y a des choses très drôles. C'est sûr que le résumé ne, ne le laisse pas complètement deviner. Et voilà, moi ça, il y a aussi quelque chose que je n'avais pas assez remarqué sur Reinhardt, mais très important, c'est que c'est quelqu'un qui a un très grand sens du récit humain. Euh, J'avais déjà remarqué que c'est un auteur dont une des grandes cohérences, c'est qu'il a ce sens du théâtre, ce sens du dialogue qui qui crée une sorte de fluidité dans, dans ses romans, mais euh, il a aussi un sens de l'humain qui fait que, euh, bizarrement, ça a fait penser à quelque, au, au grand Stephen King des années 80, qui étaient des grands romans de l'Amérique. Et, euh, voilà. et moi, je suis très très fier d'avoir cette nouvelle pièce qu'on ajoute dans notre grande aventure sur Reinhardt. Dorénavant, on sortira chaque nouveauté euh, en janvier, et, et on en a encore pour euh, 7 ou 8 ans d'inédit de, de Reinhardt. Donc c'est beau, c'est drôle, c'est du récit d'aventure, euh, ça va vous faire penser aussi à Docteur euh, voilà, Et c'est une couverture d'Hélène Navillard, comme d'habitude. Euh, et voilà, c'est euh, le livre de janvier, il sort dans deux semaines et demie. Et en fait, on prépare aussi euh, un roman euh, maritime aussi pour le mois de février. Euh, C'est toujours comme ça avec les flanches, c'est-à-dire que je, quand je prépare les livres, je les prépare euh, un peu dans le désordre complet. Et puis, euh, quand arrive la publication, je me rends compte qu'il y avait une très profonde cohérence dans tout ça sous un l'apparence d'une effervescence anarchique. Et donc, le, le roman qu'on sort en février, c'est le nouveau roman de Gilberto Villarroel. Donc, on reste dans les Amériques, mais on bascule euh, en Amérique euh, du Sud. Euh, nous sommes au Chili, euh, tout au sud du Chili. Et euh, on suit les aventures de Lord Cochrane, qui est un marin écossais qui a vraiment euh, existé, qui était euh, républicain, qui était un inventeur de génie. Et euh, dans cette aventure, euh, Gilberto Villaruel s'inspire de, de faits historiques réels, parce que Gilberto Villaruel, il est aussi documentariste, et il a fait pour la télé chilienne une série documentaire sur Lord Cochrane, qui est un grand héros de la libération des pays d'Amérique du Sud, puisqu'il a participé à la libération du Chili, de l'Argentine, du Pérou, du Brésil de la Californie et d'une partie du Texas euh, et, du, et de la Grèce. Prilberto me dit toujours qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il a aussi participé à la libération de la Grèce. Et donc, on est euh, lors de la libération du Chili et euh, Lord Ukraine et euh, ses amis euh, découvre euh, une sorte d'immense euh, tunnel qui euh, descend sous terre et qui passe sous le détroit de Drake. Et en fait, ce, ce tunnel sous terre, peuplé de créatures étranges, mène à la ville de Cthulhu. Parce que ce que fait depuis plusieurs livres Rilberto euh, Villarroel, c'est qu'il croise en fait le grand... Euh, mythe, le grand roman national ou international de l'Amérique du Sud, euh, avec les légendes lovecraftiennes du nom de Lovecraft, cet écrivain américain du début du XXe siècle. 1890-1937, euh, qui a inventé toutes sortes de mythes fantastiques. Alors récemment, on a reparlé de Lovecraft, puisque sur Netflix, il y a la série euh, du cabinet des curiosités de Gil euh, Guillermo del Toro. Euh, Arte a aussi fait euh, pour Noël une émission documentaire sur Lovecraft. Et donc, euh, Gilberto Villaruel, il mélange ces, ces deux sources, euh, l'histoire et euh, l'imaginaire Lovecraftien, pour nous donner du, du roman d'aventure avec quelque chose de fantastique, de touchant, avec des personnages qui sont pleins d'immenses idéaux politiques et moraux. Et, et voilà, et c'est juste fantastique, c'est du grand roman populaire comme on n'en a pas lu depuis très très longtemps, avec une sorte de, de fougue et de générosité. Et voilà, c'est le quatrième volume, d'une série, sachant que les volumes sont conçus pour se lire indépendamment les uns des autres. Après, si vous voulez profiter vraiment de l'excellence, je recommande de lire le 3 et le 4. Le troisième volume, c'est Lord Cochrane et le trésor de Selkirk. Et le quatrième, c'est celui qui sort en février, c'est Lord Cochrane et les montagnes hallucinées. Et, et voilà, que dire d'autre Il euh, y a une sorte d'engouement autour de, de Rilberto, parce que c'est un auteur chilien qui vit en France, qui a traversé la dictature chilienne, qui a euh, était euh, le scénariste et producteur des deux premiers films de l'ère post-Pinochet, un, un film, euh, un superbe film social.
0: Quel teaser, quel teaser ce David. Il arrive à couper la connexion juste pour nous faire saliver. <rire> non, j'ai peur malheureusement que la connexion soit coupée David tu nous, ne nous entends plus on est d'accord j'ai pas l'impression alors est-ce que Jeanne Evrard est là il me semble que oui l'avoir vu passer oui bonsoir Jeanne bonsoir. alors si jamais David ne réapparaît pas euh, tenez-vous prête parce que ça va être à vous ok c'est bon on va attendre encore 15 secondes et on passera à vous, Jeanne, si jamais David ne réapparaît pas. David, toujours pas Non, je n'ai pas l'impression. Alors, on va enchaîner avec... David reviendra peut-être tout à l'heure pour finir sa présentation. La deuxième maison représentée ce soir, ce sont les éditions Sonatine au Royaume du Noir et c'est la première fois que nous les recevons, et c'est Jeanne Évrard, éditrice, donc, qui va vous présenter les, les nouveautés du début d'année, avec euh, un début d'année Tony Truand, avec euh, Elory, euh, que beaucoup, j'imagine ici, euh, aiment et apprécient. Euh, Jeanne, c'est à vous.
2: Bah, bonjour à tous, euh, merci Anthony pour euh, votre invitation, et puis à vous tous pour votre présence. Alors, pas
0: c'est bon, j'ai coupé le son de Marie-Laure, c'est bon.
2: Ah, ok, nickel. <rire> donc voilà, merci à tous d'être là ce soir. Euh, bah, nous, on est très heureux de vous présenter euh, Sonatine. Comme disait Anthony, c'est notre première fois, donc euh, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. <rire> euh, on est très heureux de cette opportunité de vous présenter un petit peu Sonatine et les premiers titres qui vont lancer euh, notre année 2023. Euh, je vais peut-être commencer par euh, quelques mots très rapides sur la maison. Donc, euh, Sonatine a été créée en 2008. On publie une vingtaine de titres par an. Et on tient vraiment à cette production éditoriale resserrée parce que ça nous permet de consacrer tout le temps et le soin nécessaire à nos différentes parutions. On publie essentiellement des thrillers, mais notre ADN, c'est la littérature de genre au sens un petit peu plus large, ce qui nous permet d'explorer un petit peu bah, toute la nébuleuse du noir, comme le disait Anthony. Donc, on publie des thrillers, des polars, mais également... Euh, des romans noirs, des enquêtes journalistiques, et on va faire des petites excursions euh, dans l'angoisse, dans, dans le thriller historique, dans la dystopie, et depuis quelques années, euh, dans le roman graphique. Euh, si je devais citer quelques titres qui ont vraiment euh, marqué l'histoire de la maison, donc il y a « La fille du train » de Paula Hawkins, qui est certainement euh, le plus connu, mais aussi « Les apparences de Gillian Flynn »,« Avant d'aller dormir » de S.J. Watson, Seul le silence de R.J. Lori, la religion de Tim Willox et j'aimerais bien continuer la liste encore longtemps, mais on n'a pas non plus trop de temps, donc je m'arrête là. Euh, qui dit 2008 dit qu'on fête cette année nos 15 ans, euh, et on a vraiment hâte de célébrer cet anniversaire avec tout le monde, avec ceux qui nous suivent depuis le début, mais aussi avec tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route et qui nous rejoindront encore, euh, et on a vraiment hâte et du coup, bah, comme on fête nos 15 ans, on se devait de commencer l'année avec le patron du polar, euh, le fameux R.J. Ellory. Elori euh, c'est euh, un auteur avec qui on a une histoire très particulière, euh, puisqu'il a participé à l'aventure sonatine depuis ses tout débuts, euh, puisqu'on publie son premier roman en 2008, donc à la création de la maison. Euh, le roman Seul le silence, qui a fait date dans l'histoire du polar et, euh, et dans celle de notre maison. Depuis, on publie un, un titre de lui par an, en alternant euh, les nouveautés et euh, tous ces romans inédits qu'on publie au fur et à mesure euh, pour attraper notre retard. Donc en janvier, on est très très heureux de commencer l'année euh, avec tout ce que l'équipe au grand complet considère comme un grand cru, euh, un grand cru Elori, euh, une saison pour les ombres que je vous montre ici et qui a été euh, traduit par Étienne euh, Gomez. Donc pour planter l'histoire en quelques mots, c'est celle de Jacques Bévereaux qui, euh, qui vit à Montréal et euh, un jour il reçoit euh, l'appel d'un flic qui lui annonce que son frère euh, a tenté d'assassiner un homme. Et, euh, et donc on demande à Jacques de revenir à Jasperville qui est la ville de son enfance qu'il a quitté il y a des années pour une raison euh, un petit peu inconnue, en tout cas au début. Et Jasperville, c'est une petite ville minière qui est paumée au fin fond du Canada, dans le Grand Nord. Donc, c'est très isolé. Il y fait très froid. Autour de la ville, il n'y a que des bois et des animaux sauvages, en gros. Euh, et surtout, Jasperville a été le théâtre, pendant l'enfance de Jacques, d'une série de meurtres de jeunes femmes. Ce sont des meurtres qui sont restés inexpliqués et qui ont forcément un petit peu traumatisé la communauté qui a du mal à s'en remettre. Et donc, bah, bien entendu, si Jacques revient sur les lieux de son enfance et d'une enfance aussi marquante, euh, cela va raviver, euh, enfin son retour en tout cas, ravive toutes les douleurs et les traumatismes du passé et les nombreux non-dits qui sont restés en l'état. Donc, euh, on retrouve dans ce roman le goût d'Élory pour les intrigues denses, les personnages complexes et surtout une écriture atmosphérique euh, qui, est, qui habite longtemps le lecteur. C'est vraiment le sentiment qu'on a à chaque fois qu'on finit un de ses livres, c'est que bah, ce livre reste et toute l'ambiance qu'on a ressentie, toutes les émotions qu'on a ressenties euh, restent longtemps avec nous. Euh, ceux qui connaissent déjà Élory savent que son territoire de prédilection, normalement, c'est les États-Unis. Mais voilà, cette fois-ci, il, il fait une petite... Euh, incursion, en changeant de cadre et en se rendant euh, au Canada euh, et il nous plonge dans une ambiance qui est totalement euh, sauvage euh, isolée, échevelante euh, c'est un roman euh, assez émouvant euh, moi je trouve vraiment euh, qui ouais, qu continue de, de, de nous habiter longtemps et, euh, et pour ça on, enfin, on voulait vraiment lui consacrer toute la place euh, qu'il mérite et donc c'est notre euh, seul titre de janvier parce que voilà, pour le maître du polar il fallait au moins ça euh, je passe ensuite au mois de février, euh, donc on va retrouver d'abord 1795, euh, sur lequel je vais passer un petit peu rapidement parce qu'il s'agit du troisième tome d'une trilogie qu'on adore euh, chez Sonatine. Euh, le tome 3 peut se lire indépendamment, mais ce serait vraiment dommage de ne pas commencer par les deux premiers tomes, euh, 1793 et 1794, qui sont disponibles chez Pocket. Euh, et ça, enfin, faut commencer par le premier et lire le deuxième et ensuite euh, s'attaquer au troisième pour vraiment pouvoir se plonger euh, dans ce qu'a créé Niklas Nath-Ogdag euh, C'est une plongée au cœur de la révolution suédoise dans un Stockholm qui est poisseux à souhait. Euh, et vraiment, je vous, enfin, je vous recommande de cette trilogie parce que, enfin. Niklas Natot il, révoul... enfin, il a vraiment dépoussiéré le thriller historique pour tous ceux qui, euh, qui pensent que c'est encore des petites histoires un petit peu plus douces. C'est très, très, très loin d'être le cas et ceux qui l'ont lu le savent. Euh, sa trilogie, c'est sombre, fiévreux, haletant et c'est absolument addictif. Donc voilà, on est très heureux de la clôturer en fanfare. Et je vais prendre un petit peu plus de temps euh, pour vous parler de notre autre titre de février. Euh, la dernière maison avant les bois. Donc, euh, chaque année, au, euh, chez Sonatine, on va publier bah, des auteurs classiques, euh, des auteurs récurrents euh, qu'on qu a l'habitude de, de voir euh, régulièrement au catalogue des découvertes et surtout on a toujours des petites pépites avec ce petit truc en plus qui fait que ça devient des coups de cœur absolus de toute l'équipe et qu'on est extrêmement emballé autour de ces titres et c'est vraiment le cas avec ce roman euh, qui est un véritable ovni du catalogue donc euh, c'est un petit défi d'en parler mais euh, je suis ravie de le faire. <rire> euh, pour parler un petit peu de l'histoire donc on suit Ted Bannerman, euh, le protagoniste principal de l'histoire qui est un type un peu bizarre euh, il vit dans une maison isolée au fin fond des bois, comme euh, l'indique le titre. Euh, il nourrit ses oiseaux euh, à longueur de journée. Il enregistre des recettes de sandwich un peu, euh, peu bizarres sur, euh, euh, sur un dictaphone. Et on suit sa petite vie comme ça, et puis on sent qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas. On apprend qu'un enfant a disparu il y a des années près de chez lui. On apprend qu'il a été accusé. On nous dit aussi que ça a été à tort. Donc on devrait être rassuré, et pourtant il y a un malaise palpable qui continue, et on se dit que vraiment on n'est qu'au tout, tout début de l'histoire. Je suis obligée de m'arrêter déjà là, parce que si jamais je vous spoil ce livre, je vais être maudite sur dix générations, donc je ne peux pas en dire plus. Euh, sachez en tout cas que vous n'avez jamais rien lu qui ressemble de près ou de loin à ce roman. Peut-être que dès le début vous allez être accro. Ou alors les premières pages vont vous déstabiliser, mais faites-moi confiance et poursuivez la lecture. Vous allez être surpris, vous allez être ému, vous allez être ébahi, vous allez être bousculé, et surtout vous allez être baladé d'un twist à l'autre sans jamais imaginer où l'autrice souhaite vous emmener. Et je vous assure que vous allez en faire des suppositions et ce sera jamais ça. Euh, Catherine Howard a un talent de conteuse incroyable et son roman n'a aucun équivalent en littérature. La seule euh, la seule comparaison que je puisse faire, c'est euh, en allant du côté des séries. Euh, on peut penser, par exemple, à ce qui a été fait avec The Hunting of Hill House, où euh, le genre de l'angoisse et les codes de l'angoisse servent à parler de l'humain, d'histoire humaine, de traumatisme et éventuellement de guérison. Je vais
3: allumer le micro pour dire un petit truc.
2: Vas-y. Pour les,
4: les euh, oui, je m'inclus je, je, je dans la discussion de la présentation de déjà parce que c'est vrai que c'est un vrai vrai coup de cœur pour l'ensemble de l'équipe et c'est vraiment un roman totalement inclassable. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose. On rentre dedans, il y a des évidences qui se confirment, il y a des évidences qui ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Donc voilà, on, on, enfin voilà, faut, faut vraiment se laisser porter par ce titre, ne pas chercher à savoir parce que de toute façon, ce que vous croyez comprendre et eh ben en fait ce ne sera pas ça, bon, voilà, c'est juste pour vous dire que ce livre vraiment est inclassable, c'est très angoissant, et puis moi j'aime bien quand même faire des petits rapprochements avec, avec certains autres titres, l'univers, ben là ce ne sera pas en littérature, parce qu'effectivement je rejoins Jeanne quand elle dit qu'on a rarement vu ce type de livre, mais pour moi il y a un côté très hitchcockien quand même euh, dedans, à différents niveaux, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas quand il sortira, il sort le, le 16 février, euh, voilà.
2: Oui, effectivement, comme le dit Marie-Laure, on ne sait pas d'écrire ce livre, ce n'est pas un patch-turner, ce n'est pas un thriller euh, psychologique, euh, ça ne parle pas d'une disparition d'enfance, ce ne, n'est pas le portrait d'un homme dangereux, c'est tout ça et c'est tellement, tellement, tellement plus que ça. Il bah, faut le lire pour comprendre la claque Catherine Award. en fait, il euh, n'y a que comme ça qu'on peut l'expérimenter. Euh, je voulais juste finir sur, euh, vous l'aurez compris, que j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce roman. Donc, euh, quand, euh, quand on m'a donné le manuscrit à lire, euh, bah, j'étais à fond, j'ai été complètement retournée. Dès l'instant où je l'ai fini, j'ai commencé à harceler toute l'équipe en leur disant, il faut lire, il faut lire. La traduction arrive, s'il vous plaît, lisez-le, il faut que j'en parle, j'ai besoin de parler de ce bouquin. Et à partir du moment où ils ont commencé à le lire aussi, bah, c'était pareil, en fait, on n'a qu'une envie, c'est que d'autres gens puissent le lire pour enfin pouvoir partager euh, euh, cette expérience euh, ensemble. Et donc, voilà, on a vraiment hâte que vous le découvriez.
4: Et ce qui est intéressant avec ce livre-là aussi, c'est que euh, donc Sonatine, c'est du polar, du thriller. On a aussi des titres assez littéraires comme Un profond sommet qui est sorti à la rentrée littéraire de, euh, dernière de Tiffany K. Tyson. On a eu Duchesse de Chris euh, Whiteacre. On a David Joy qui n'est pas dans la catégorie polar. Et il se trouve que celui-ci en Angleterre a été euh, sur des listes d'un prix dans deux catégories, en catégorie littérature et en catégorie horreur. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir que ce type de livre un peu ovni se retrouve comme ça euh, euh, dans deux catégories d'un grand prix euh, en Angleterre. La sélection
2: et puis, euh, petite info aussi qu'on a eu en dernière minute, euh, il a été sélectionné euh, pour le grand prix d'électrice de L. Donc euh, voilà, on croise les doigts pour la suite, mais euh, on espère qu'il va, qu va vivre sa belle vie. Euh, je ne sais pas s'il nous reste un tout petit peu de temps ouais, pour un peu utiliser de temps. la. J'imagine petit... pour Joan Starr. Bah oui, obligé. Alors, on n'a pas encore le livre fini, mais on peut quand même vous montrer le bébé. <rire> Donc voilà, on est extrêmement heureux au mois de mars euh, d'accueillir Joanne Spar au catalogue euh, dans sa première excursion dans la Baie des Noirs. Euh, du coup, euh, c'est euh, un roman graphique euh, qui est vraiment génial euh, qui se passe, passe d'abord à Paris, mais ensuite, il va très vite nous amener à Nice. Et ceux qui le connaissent savent à quel point cette ville est importante pour Joanne. Euh, et on, on sent qu'il s'éclate, et on s'éclate avec lui, il se fait vraiment plaisir, enfin, c'est les codes du polar, mais, mais c'est à l'image de Joanne. donc en fait c'est aussi extrêmement touchant, mélancolique, et à la fois c'est extrêmement drôle et cynique, et enfin, voilà, on est très très heureux de, de faire ce projet avec lui. Hop, et s'il me reste encore un tout petit peu de temps, dans une autre de nos pépites de l'année qui va arriver, c'est... Euh, le titre est assez long, mais il est euh, à peu près aussi décalé et génial que ce roman. Donc, C'est Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Euh, C'est un Woodenite australien. Euh, C'est une famille complètement dysfonctionnelle qui se retrouve euh, le temps d'un week-end dans un chalet enfermé au milieu de la neige, et il y a un mort. Et comme le titre l'indique, parce qu'il est extrêmement bien choisi, tous les membres de la famille sont potentiellement coupables puisqu'ils ont tous déjà tué quelqu'un. Voilà et c'est super divertissant et très drôle à lire avec
4: le livre de Stephenson on est à mi-chemin entre Agatha Christie et puis ces films qui cartonnent en ce moment sur Netflix à couteau tiré et Onion Glass on est vraiment dans cette, cet état d'esprit là en fait c'est assez jouissif, c'est assez
0: marrant, c'est assez barré parfait et on a oublié de présenter Marie-Laure donc de chez Sonatine vous l'avez reconnu euh, elle est maintenant chez Sonatine et on est ravis aussi
2: et nous aussi on est ravis
0: <rire> est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose Jeanne et, et Marie-Laure ou je redonne la parole à David
2: euh, bah alors étant donné qu'on a un
0: peu grignoté de temps de David
2: on va peut-être lui
5: rendre je ne sais pas si toi tu voulais ajouter un truc
2: alors
0: c'est parti, merci merci à toutes les deux merci infiniment à toutes les deux et merci à vous. vous retrouver
1: bientôt David, est-ce que, es, est que tu es de retour Je suis de retour et en fait, il m'a fallu de longues minutes pour me rendre compte que je n'étais plus euh, euh, comment dire, dans l'émission. Donc, euh, je pense que j'ai fait la meilleure présentation de ma vie. Parce qu'il a fallu que je me chauffe et puis quand la caméra s'est coupée, c'est là où, où j'ai tout donné, où c'était vraiment... Des... Là, le chat était là, le chat avait envie de lire Reinhardt et euh, Cochrane. Non, mais c'était. Je ne sais pas du tout où j'ai coupé. Je pense que j'ai coupé en cours de Cochrane. Je peux juste vous dire que euh, Reinhardt et Cochrane, c'est deux très grands romans d'aventure. Euh, chez Cochrane, vous êtes plus. Euh, enfin, Les Aventures de Cochrane par Hilberto Villaruel. Vous êtes à la fois dans le fantastique et dans la littérature populaire. Euh, du côté de Reinhardt, c'est euh, le grand roman américain parce que Reinhardt, c'était le dernier grand écrivain américain. Et, et c'est des, des fondatistes romans avec des superbes traductions et je suis très fier de les publier avec cette joie particulière de, euh, que Rilberto Villarroel vit en France et donc on, on traverse la France avec lui de salon en salon et de librairie en librairie. Et, et voilà. Alors, tu as encore un petit
0: peu de temps, David, si tu le souhaites, pour euh, peut-être euh, présenter ou en tout cas teaser peut-être sur Mars-Avril. Mais... Alors...
1: Très rapidement, euh, certains, le, certains, certaines le savent peut-être, les éditions Forge de vulcan euh, sortent d'une folle aventure qui est euh, la publication d'une double trilogie qui s'appelle Le Cycle de la Tour de Garde, qui est de la fantaisie littéraire, roman d'aventure aussi, roman politique aussi, de Guillaume Chané-Dijan et Claire Vivier. Et en fait, cette année, on va, faire, on va publier les volumes 3 de ces deux trilogies. Euh, ça va être exceptionnel parce que c'est des auteurs qui au lieu de servir une nouvelle fois un plat qu'ils ont déjà préparé euh, ont pour principe d'aller toujours plus loin et toujours plus haut et donc euh, ces volumes 3 sont exceptionnels et je pense que euh, euh, les échos de, ce, de ces deux textes, euh, on les entendra encore très longtemps. Euh, et donc, après ça, après ces volumes 3, je pense que nous ne ferons plus de fantaisie avant très longtemps parce que ce sera très dur de faire de, de la fantaisie derrière. Et donc, on a décidé de faire... Enfin, j'ai décidé... <rire> parce que, oui, j'ai décidé de faire tout à fait autre chose, à savoir de la science-fiction francophone, donc c'est le début de la science-fiction francophone au catalogue des Forges, puisqu'on va publier une trilogie dont les deux premiers volumes arrivent euh, cette année, le premier en mars, le deuxième en octobre, et cette trilogie de science-fiction, c'est euh, une trilogie de science-fiction de Pierre Pierrofaste que vous connaissez peut-être comme auteur de littérature générale, mais Pierre Offas, toute sa vie, s'est brimé parce qu'en fait, dans son cœur, depuis l'adolescence, c'est un lecteur d'Azimov, c'est un lecteur de Franck Herbert, il a toujours voulu faire de la science-fiction, et donc il a écrit euh, une trilogie qui s'appelle la Trilogie Baryonique, euh, qui remet de la science et de l'humanisme dans la conquête intersidérale, et voilà, le premier volume s'appelle La tragédie de l'orque, c'est à la fois, ça va ravir les... Les fans de SF, ça va ravir les fans d'Eurofast, c'est beau, c'est intelligent, c'est politique, ça redonne foi dans la science, ça arme pour essayer de, de réformer le monde et sauver l'humanité de, de ses erreurs, et, et voilà.
0: Incroyable nouvelle,
1: la science-fiction. La science-fiction et Eurofast, c'est euh, le cocktail pour ce début d'année, voilà. Eh C'est une très bonne nouvelle. Euh, si tu en as terminé, David… J'en ai terminé, je vous remercie énormément. Merci de votre patience pour les, les problèmes techniques et euh, bonne année à tout le monde.
0: Merci, merci à toi aussi, David. Merci beaucoup. Alors, on va, on va enchaîner avec une troisième maison à présent. Euh, C'est « Le bruit du monde » avec Adrien Sibier, <coughs> qui est le cofondateur de la maison et que nous recevons aussi pour la première fois. Et J'en suis ravi, ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous avoir. Euh, du monde euh, vous êtes basé à Marseille et c'est Adrien qui va vous présenter donc, euh, cette dernière dans un premier temps et ensuite euh, les prochaines sorties euh, littéraires que vous nous avez concoctées Adrien, c'est à toi
6: Merci beaucoup Anthony euh, merci de nous accueillir et merci pour l'organisation de cette belle soirée, le plateau est quand même assez remarquable euh, bah, c'est de rigueur et de saison euh, avant de commencer, je vois quelques visages connus euh, avant de commencer, bah, je vous présente à tous et toutes euh, mes meilleurs voeux, que cette année soit riche en bonheur et en lecture euh, enthousiasmante, en lecture qui nous émeuvent, en lecture qui nous font voyager et ça tombe plutôt bien parce que au bruit du monde on a ce genre de livre évidemment pour 2023. Euh, alors comme tu le disais Anthony, c'est la première fois qu'on vient, la maison est quand même assez euh, jeune, même si nous on l'est plus tout à fait. Euh, Peut-être je vais commencer par vous présenter, par me présenter moi et présenter un peu la maison donc je suis Adrien Servière cofondateur du Bruit du Monde ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'univers du livre euh, univers dans lequel je suis rentré par la librairie, j'ai été libraire plusieurs années dans une librairie en province puis à Paris euh, j'en garde un amour euh, très fort pour les libraires et les librairies un amour et presque une admiration même c'est un métier que je trouve absolument remarquable et en France on a beaucoup de chance d'avoir toutes ces librairies euh, ensuite, j'ai travaillé dans une maison d'édition orientée plutôt sur les sciences humaines où j'étais directeur commercial et puis j'ai rejoint il y a 8 ou 9 ans le groupe Gallimard euh, pour y travailler dans la diffusion. La diffusion, c'est un peu l'étape invisible de la chaîne du livre, c'est l'intermédiaire entre la maison d'édition et euh, le libraire, donc les gens qui vont vendre les... Les livres des éditeurs aux libraires avant qu'ils sortent. Et, et voilà. Et donc, il y a bientôt deux ans maintenant, j'ai cofondé avec Marie-Pierre grâce dieu qui, elle aussi, travaillait euh, chez Gallimard, mais elle, elle était à l'éditorial et pas au commercial. elle était Antoine Gallimard lui avait confié la direction de la collection de littérature étrangère chez Gallimard, qui est la collection du monde entier. Et, et on a décidé de se lancer il y a deux ans, donc avec, elle, un profil plutôt éditorial, moi, un profil plutôt commercial. On s'est dit que ça semblait assez complémentaire et donc on s'est lancé en décidant de créer le Bruit du Monde à Marseille, ce qui ce qui a quand même une certaine une certaine importance dans les dans les choix éditoriaux de la maison. On a cherché vraiment un comme un autre angle de vue sur le monde et, et voilà. Alors le Bruit du Monde, qu'est-ce que c'est euh, bah, Comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte un catalogue dont la promesse serait d'être le réceptacle des bruits du monde avec une ambition pour chacun des titres qui, qui pourrait être celle d'amener le lecteur à emprunter des, des routes et des chemins qu'il n'a jamais emprunté auparavant. On est euh, absolument convaincu qu'un livre peut nous permettre de, de, de mieux appréhender d'une part la, la complexité du familier et en même temps des réalités un peu plus lointaines. Ce qui se traduit en termes éditoriaux par, euh, l'année dernière, on a publié à la fois un livre dont le théâtre était euh, l'archipel des Comores, le feu du milieu, qui était une sorte de conte euh, qui n'était pas sans rappeler les mille et une nuits. Et dans le même temps, on a publié un livre dont l'auteur vit à 3km des bureaux euh, sur la fin des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Donc Le bruit du monde, ça englobe vraiment le monde euh, dans son entièreté. On a publié un livre qui se passe à Amsterdam dans l'univers des modérateurs de contenu, un univers inquiétant qu'on connaît mal, et dans le même temps, on publiait un livre, le quatrième roman d'Ana Hope, dont le décor était un rocher blanc au large du Mexique, euh, autour duquel de nombreuses croyances ont agité l'humanité depuis plusieurs siècles. Donc c'est un catalogue qui, qui raconte le monde. On a décidé de ne s'imposer aucune restriction de ce genre, ça veut dire qu'on publie à la fois de la littérature. Euh, qu'on publie des sciences humaines dès lors qu'elles sont racontées avec une trame narrative euh, forte et marquée. Euh, on ne publie pas les sciences humaines dures, déjà parce qu'on n'y comprend rien, et, et qu'on veut vraiment participer à ce mouvement de vulgarisation et de démocratisation des sciences humaines, ce qu'on a fait avec un livre qui s'appelle « Château Pékin ». Et on ira même sur le terrain de, du roman graphique, puisqu'on prépare pour la fin de l'année le premier roman graphique de « La maison ». Voilà pour les présentations euh, de la maison, on est là pour parler de janvier 2023 et c'est donc ce que je vais faire, janvier 2023 pour Le Bruit du Monde c'est deux titres, l'un traduit et l'autre pas, d'un côté un livre qui s'appelle Un passage vers le nord d'Anouk Haroud Pragazam et de l'autre un livre qui s'appelle Demain les ombres de Noël Michel. Alors Un passage vers le nord d'abord c'est le deuxième roman de l'auteur, euh, le premier avait été publié aux éditions Gallimard, en 2016, et s'appelait « Un bref mariage euh, ». Pour vous présenter l'auteur rapidement, Anouk est né en 1988 à Colombo, qui est la capitale de Sri Lanka, il est donc, euh, bah, il est donc très jeune. Il est né de parents tamouls, euh, originaire du nord du pays, même si lui n'a en réalité jamais connu de façon directe, et n'a jamais été en contact avec la guerre civile au Sri Lanka, qu'on connaît assez mal en France mais qui a quand même sévi euh, entre 1983 et 2009. Et il est parti ensuite étudier à New York où il a eu un doctorat de philosophie, ce qui n'est pas anodin parce que ça se ressent euh, vraiment beaucoup dans ce livre-là. Euh, C'est un livre qui n'est pas facile à pitcher. En fait, cet après-midi, quand je me suis demandé comment j'allais vous parler de ce roman, euh, il est très riche, il est très dense, il est très intense. Et je me suis rappelé qu'il y a quelques semaines, Anouk était en France et qu'il avait lui-même fait une présentation du roman. Et je me suis dit que... Alors, Évidemment, la présentation faisait une demi-heure, donc je ne vais pas euh, vous la faire euh, en intégralité, mais je me suis dit que vous lire un extrait de ce qu nous, qu avait dit me paraissait intéressant et que ça me paraissait être une bonne porte d'entrée pour ce livre. Donc, j'ouvre les guillemets, c'est plus moi qui parle maintenant, c'est lui, et il vous raconte un peu la jeunesse de ce livre. <rire> Certains événements semblent exister par-delà le temps et demeurer fixés dans nos esprits vifs et primordiaux, suspendus dans une espèce d'infini présent, même lorsque les autres souvenirs tout autour s'estompent. Ces événements restent avec nous tandis que nous nous levons, tandis que nous mangeons et tandis que nous travaillons. Ces événements persistent à travers les diverses vicissitudes de la vie quotidienne et même lorsque nous quittons leur orbite, nous redevenons inexorablement attirés par leurs forces gravitationnelles telles des planètes qui retournent vers leur étoile native. Pour moi et pour les membres de ma communauté, cet événement, c'est la destruction de la société tamoule dans le nord du Sri Lanka durant les deux dernières années de la guerre civile. Malgré mon absence lorsque cet événement survint, peut-être précisément parce que j'étais absent, cet événement a façonné ma façon d'écrire plus que tout ce que j'avais ressenti ou vécu avant. Dans mon premier roman « Un bref mariage », je tentais de me projeter au milieu de cette grande violence, une pénitence modeste, intime, née de la honte, de mon corps indemne et de ma vie facile. Ce, rom ce, deuxième roman, et ce, pardon, ce roman était un livre difficile à écrire. Quand je l'ai terminé, j'ai désiré retourner à des thèmes moins douloureux, écrire sur les situations plus proches du monde que j'habitais vraiment. J'ai commencé l'écriture d'un deuxième livre sur la relation entre un jeune homme et sa grand-mère à Colombo, un roman sur le désir, le vieillissement et le passage du temps, partiellement inspiré par le magnifique roman « Extinction » de Thomas Bernhardt. Ce nouveau livre était supposé explorer l'aspiration et la possibilité d'une libération, mais à mesure que les pages s'accumulaient, je commençais à remarquer que mon sujet précédent, la violence, refaisait surface de manière détournée et inattendue, à la manière de l'absus qui révélait soudain les plans de ma conscience. Dérangé par leur apparence, j'enlevais comme par réflexe ces épisodes de violence de mon texte et il m'a fallu plusieurs années pour accepter ce qui aujourd'hui semble l'évidence. J'étais toujours incapable de tourner la page. J'ai décidé que je n'allais pas écrire exactement sur la violence, mais plutôt sur ce que représentait le fait d'être un témoin éloigné d'une telle violence, un témoin inapte à agir ou à intervenir, puis incapable d'oublier. Lorsqu'un tel degré de violence s'enracine dans notre conscience, nous commençons à trouver inadéquates les habitudes les plus anodines et les plus intimes elle nous semble désormais frivole, absurde, voire irrespectueuse. La vie de tous les jours devient l'objet d'une constante surveillance et d'un dérangement permanent, l'objet d'un incessant questionnement sur ce qui est en accord ou en désaccord avec la prise de conscience du génocide. J'ai décidé qu'au lieu de décrire directement la violence, exercice dorénavant trop douloureux pour moi, j'allais tenter dans ce nouveau roman d'explorer calmement et attentivement toutes les manières par lesquelles la violence est compatible ou incompatible, fermée à ou ouverte au monde soi-disant ordinaire. Et c'est une introduction assez, euh, assez remarquable, déjà. C'est un peu difficile de parler euh, après lui. Mais, euh, mais voilà, pour vous raconter euh, un peu le début du livre, euh, on suit les aventures de Krishan. Krishan. Krishan est un jeune homme tamoul qui vit à Colombo. Et le roman s'ouvre sur ce qui est pour lui une double déflagration. D'une part, il apprend la mort de Rani. Rani est une femme originaire du nord du pays qui prenait grand soin de sa grand-mère depuis plusieurs années et d'autre part, il reçoit un email d'Anjoum Anjoum, Anjou, c'est la femme par qui il a été quitté quelques mois plus tôt et euh, qui le hante encore donc ça se situe une dizaine d'années après la fin des événements et c'est l'histoire d'un voyage vers le nord euh, de son voyage en train vers le nord, et où il se rend pour enterrer Rani. moi quand on m'a parlé du livre pour la première fois et qu'on m'a dit, c'est l'histoire d'un voyage en train où un jeune homme part dans ses pensées et ça fait 350 pages j'étais a minima perplexe euh, voire plus la réalité c'est que c'est un livre rare euh, moi ça fait un sacré bout de temps que je n'avais pas lu des livres comme ça vous savez parfois on a l'impression le sentiment qu'un livre vous est spécialement adressé spécialement destiné alors on confronte avec d'autres lecteurs qui l'ont lu aussi et on est souvent frustré et déçu parce qu'on se rend compte que la magie n'a pas opéré avec eux et ce livre-là, euh, toutes les personnes à qui on l'a fait lire pour l'instant, et, et que ce soit la diffusion, que ce soit nous dans l'équipe, que ce soit les premiers retours de libraires, on a tous eu ce sentiment qui nous était adressé. Et je crois que c'est en ça que ça en fait un livre rare. Euh, on oublie que c'est un auteur Sri Lankais. On oublie que, que c'est un livre où il est question de guerre. Il y a, il y a des questions véritablement qu'on se pose tous, euh, que ce soit, qui touchent vraiment à l'universel que ce soit sur nos désirs nos aspirations, que ce soit sur le passage du temps euh, que ce soit sur comment se libérer de nos contraintes et malgré la violence du décor, et il le dit beaucoup lui, il y a un, un environnement qui est violent parce qu'on parle de la guerre, parce qu'on parle de massacre bah, paradoxalement c'est un livre qui nous perce et, et, et qui nous apaise il y a presque une certaine douceur par moment et, et voilà je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà dit beaucoup sur ce livre-là il est sorti ce matin, euh, vous dire qu'il fait vraiment l'unanimité auprès de tous ceux qui l'ont lu, malgré, et tous ceux qui avaient des réticences comme moi à se plonger dans un voyage en train de 350 pages dans la tête d'un jeune Sri Lankais, tout le monde a été assez renversé par ce livre-là. Anthony, je n'ai pas du tout regardé le chrono et je ne sais pas où j'en suis.
0: Écoute, tu es véritablement parfait, c'est bon, encore plein de temps, tu as encore euh, quasiment un quart d'heure.
6: Ah, super. Euh, du coup un mot sur le deuxième livre qu'on va publier alors là changement de décor assez radical pour euh, ce deuxième livre qui s'appelle Demain les ombres de Noël Michel euh, autrice française installée à Gand en Belgique et qui signe là son deuxième roman le premier ayant été publié par un éditeur belge euh, un mot sur la rencontre avec Noël parce que c'est une rencontre un peu particulière on l'a rencontrée très tôt après la, la création de la maison d'édition, qui avait, figurez-vous, la traductrice d'un des deux premiers livres que nous avons publiés, qui s'appelait « Les choses que nous avons vues », traductrice du Néerlandais. Et on l'a invitée euh, en décembre 2021, je crois, à venir passer quelques jours au bureau pour travailler justement sur la traduction de ce, de ce texte-là. Elle a passé, je crois, trois ou quatre jours au bureau. On a évidemment beaucoup échangé avec elle, sur, sur plein de sujets différents, on a réalisé à quel point elle était passionnée par la science, elle a une formation scientifique, elle a un, un parcours professionnel scientifique aussi, à quel point, et ce n'est pas anodin, elle avait été marquée par la lecture du livre Sapiens, que j'imagine beaucoup d'entre vous, vous ont lu, euh, et qui moi m'a d'ailleurs beaucoup marqué aussi, Bref, on a beaucoup discuté de tout ça, ça s'est très bien passé, puis quelques semaines après, elle nous a envoyé un manuscrit en nous disant bah « Voilà, ça, c'est ce que j'ai écrit, parce que par ailleurs, euh, en plus de la, de la traduction, euh, j'écris. » Et on s'est retrouvé euh, un peu tiraillé. quand dans ces cas-là, on a toujours une sorte de double sentiment, c'est un peu euh, une grande curiosité de découvrir ce texte-là, et en même temps, on se dit « Ouh là là, si on l'aime pas, euh, comment on va gérer ce truc-là » Bon, on l'a lu. Et là, je suis en train de vous en parler. Donc, c'est que non seulement on l'a aimé, mais euh, il nous a rendu en réalité assez addict. C'est un livre que je vais essayer de vous pitcher sans trop en dévoiler. Euh, c'est l'histoire d'une rencontre. Euh, pas d'une rencontre entre deux personnages, d'une rencontre entre deux espèces. Ces espèces, c'est Sapiens, donc nous, et Néandertal. En réalité, ces espèces, elles ont déjà cohabité sur Terre. Donc, quand vous commencez le livre, vous êtes. Euh, en immersion dans un clan de Néandertal, on fait la connaissance de certains personnages, Lune Rousse notamment, qui est une femme très forte dans, dans la tribu, et ces personnages vivent dans une nature quasiment euh, intacte, euh, on comprend que l'environnement malgré tout est plutôt hostile, il y a une bête qui rôde, il y a des confins, des endroits où il ne faut absolument pas aller, bref, on est clairement, il n'y a aucun doute là-dessus, on est en pleine préhistoire. Et puis au bout de trois pages, on se rend compte qu'en fait pas du tout, on n'est pas du tout à la préhistoire, on est au contraire dans un monde qui ressemble d'assez près au nôtre, euh, d'assez près, peut-être que l'espèce humaine est encore un peu pire et pire que ce qu'elle est réellement, peut-être que la nature est encore un peu plus abîmée que ce qu'elle est réellement, mais on comprend quand même qu'on euh, est aujourd'hui et on n'est pas il y a quelques milliers d'années euh, en arrière. Et on rencontre aujourd'hui un groupe de scientifiques un peu fous qui sont super excités parce qu'ils bossent sur un projet dont ils ne connaissent pas vraiment tout, mais en tout cas, ils sentent que c'est excitant. Et ce projet, c'est de recréer à partir des souches d'ADN une espèce de Néandertal. Ils ne savent pas trop où ça va les mener, euh, nous non plus, évidemment, quand on les livre. Et on comprend, en revanche, très vite... Que tout n'est pas très net et ce projet de recréation des Néandertal a pour but de les enfermer entre guillemets euh, à l'air libre, de mettre des petites caméras autour et d'en faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Neon Story. Voilà, ça c'est le pitch. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Enfin, on est ballotté dans tous les sens. J'ai très envie de vous raconter la fin qui est absolument épatante, mais évidemment, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, faut s'accrocher. On est euh... Moi, j'ai souvenir de l'avoir commencé, ce livre, à un moment où je me disais que je n'avais pas le temps de tout lire et, en fait, j'ai tout lu. Et une... En fait, c'est terrible, mais c'est addictif comme de la télé-réalité euh, avec une profondeur qui va, en revanche, bien au-delà de la télé-réalité parce que c'est un livre qui est éminemment politique. Il y est question beaucoup de féminisme. Il y est question de, de notre rapport à l'altérité, en fait. Il y a question de la manière dont Sapiens... « Considère ce qui n'est pas sapiens euh, ». Je dirais que, ouais, comment on cohabite avec ceux qui nous ressemblent un peu, mais pas complètement, et aussi comment la science aujourd'hui guide nos pas et comment sapiens a continué depuis longtemps euh, et, et continue aujourd'hui et semble vouloir continuer pendant longtemps, son entreprise de domination sur le monde, sur les, sur les autres espèces, à tout prix. Et plus en avance dans, dans le livre, et plus, ces questions-là sont, sont frappantes. Alors, il y, y a un, un point commun qu'on a tous eu à l'intérieur de la maison qui est assez drôle. Euh, on s'est tous dit, bah, on ne lit pas de science-fiction d'habitude. Et, et là, force de constater que ça a hyper bien marché. Et c'est le cas. Et on ne lit pas de science-fiction d'habitude, mais là, ça a quand même hyper bien marché. Et c'est certes un roman d'anticipation qui, moi, m'a rappelé euh, comme beaucoup de gens, quand j'étais ado, je lisais Barjavel, après j'ai lu Damasio, ça renvoie très clairement à, à ce genre d'univers, et c'est remarquable. Pour la petite histoire, quand même, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, Marilyn Patoumatis, qui est une des plus grandes spécialistes de la préhistoire, a lu ce livre, elle en est tombée complètement dingue, elle va d'ailleurs participer à la promo activement, et on a donc la caution scientifique en plus pour ce livre-là, ce qui, paradoxalement, pendant la lecture, on sent, enfin, je dirais que pas dire qu'on s'en fout, mais la caution scientifique, elle est assez secondaire. On tourne les pages, on y va, que ce soit vrai, pas vrai, on s'en fiche, on est, on est happé par l'intrigue. Et, et voilà. Donc ça, c'est notre rentrée de janvier. Euh, Peut-être un, un petit mot très rapide sur, euh, sur février. J'ai l'impression qu'il y a des lecteurs de Polar parmi vous. On publiera en février le premier Polar de la maison. Euh, et je peux vous dire que ça déménage. Ça s'appelle « Le cimetière de la mer ». L'auteur est norvégien. Là aussi, il y a une petite histoire assez drôle, c'est qu'on a, on a, on a acheté les droits de ce livre avec l'agent, des négociations, des trucs hyper compliqués. Enfin bon, on était contents, on a acheté notre premier polar norvégien le livre était super et on a appris au moment où on avait signé que l'auteur qui est norvégien, qui est une star en Norvège, c'est l'équivalent de Jonas Boe en Norvège. Donc, c'est vraiment une star. C'est la première fois qu'il est traduit en France. Cet auteur-là est installé à Marseille depuis six ans. Il parle parfaitement français et le lendemain, il était au bureau. Il toquait à la porte et il est venu nous rencontrer. Et ce qui va faciliter évidemment la promo. Mais, mais voilà. En gros, euh, c'est un mélange de romans d'aventure du 19e et de la série Succession. Euh, on évolue dans l'univers d'une des plus grandes familles norvégiennes et la matriarche de cette famille euh, se suicide sur le domaine familial et elle laisse derrière elle un, un manuscrit inachevé euh, dans lequel sont conservés énormément de secrets de famille qui pourraient bien mettre en péril tout l'empire de cette famille là et c'est euh, à la fois effectivement il y a ce côté roman d'aventure du 19e il y a côté géopolitique très fort parce que l'auteur est un personnage assez incroyable qui a été journaliste au Moyen-Orient qui a été soldat dans les Balkans il a traversé la terre dans tous les sens donc ça c'est pour février et ça devrait plutôt déménager et l'autre titre de février très différent, si j'ai encore le temps Anthony je euh... n'ai pas entendu mais je crois que c'est oui s'appellera euh... De minuit à minuit c'est un premier roman euh... en prose d'une jeune autrice franco-tunisienne qui s'appelle Sarah Mishkin, qui est installée à Paris, et qui est une sorte de lettre d'une mère à une fille. La mère euh, vit sur la colline du Crac à Paris. Euh, on lui relève sa fille. Et ce texte-là, là, on change vraiment d'univers. C'est quand même assez dur. C'est une longue lettre de la mère à la fille. Il y a question, évidemment, de, de drogue, de marginalisation, de colonisation. Euh, c'est un texte très court, très dense et qui se lit aussi d'une traite et qui est assez remarquable et qui sortira début février
0: parfait et je vous remets la couverture du polar parce que je l'ai raté mais elle est là comme ça tout le monde peut la voir aussi voilà je pense que tout le monde la voit le cimetière de la mer de Aslak Noré. est-ce que tout le monde l'a vu je pense que c'est bon c'est parfait Merci beaucoup, Adrien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Vous m'entendez, Adrien
6: Oui, pardon, c'est à moi que vous parliez. Non, 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 excusez-moi, je croyais que vous demandiez si… Non, non, j'ai fait le tour, moi. S'il y a des questions, je suis ravi d'y répondre, mais… Euh... Il
0: y a une question, on peut la poser. Il nous en reste encore cinq petites minutes, sinon on passe la parole à, à Emmanuel Collas. S'il y a des questions, c'est le moment. Non Dernier mot Allez, ok. Merci, merci Adrien, merci infiniment. Merci
7: à
6: vous toutes et à vous tous. Et bonne suite de réunion. Merci.
0: Alors, on, Emmanuel, est-ce que vous êtes là Emmanuel Collas Oui. Oui, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, on poursuit notre aventure euh, éditoriale avec Emmanuel Colas pour euh, les éditions. Emmanuel Colas, euh, vous, vous en êtes la fondatrice et on, on vous a déjà reçu euh, à plusieurs reprises, euh, notamment pour présenter votre maison d'édition, mais aussi pour euh, certains auteurs, certains, certaines autrices, comme Muriel Zach euh, récemment ou Jaïli Amadou Amal, euh, dont évidemment on est, on est fan, euh, tout comme Muriel, euh, Emmanuel c'est à vous pour nous présenter donc les trois romans de la rentrée que vous allez défendre ardemment j'imagine
3: Merci d'abord merci à vous pour, pour ce que vous faites parce que sans vous on ne pourrait rien faire quelque part on a besoin euh, de, de vous en tant que lecteur entre, et vous particulièrement Anthony aussi euh, pour, ce que vous, pour tout le monde que vous réunissez autour de vous bravo et merci merci de votre présence à tous et puis meilleurs vœux pour 2023. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en 2023, mais en tout cas, on sera là et on sera là tous ensemble. Euh, pour commencer cette année, j'ai choisi de m'inscrire dans, dans mon travail qui s'inscrit dans le temps et euh, dans un catalogue euh, raisonné, je dirais, avec des thématiques qui sont toujours ancrées dans l'intime, le politique, le social, tout en restant littéraire peu de livres, sept cette année, euh, des textes euh, choisis, euh, que je choisis parce qu'il me semble nécessaire, des nouveaux auteurs et d'autres que je suis parce que j'y crois et euh, des enjeux très forts puisque peu de livres mais pour, et pour une maison qui reste indépendante. Donc trois livres, euh, Cicanda, euh, Corde verte de Sikanda de Queron qui paraîtra le 3 février, euh, La nuit barbare, qui paraîtra le 7 avril, de Zadig Amroun, et Cuba Spleen, qui paraîtra le 5 mai, de William Navarrete. C'est Ce là mon premier semestre. Après, nous nous retrouverons au, deux, au deuxième avec d'autres livres, mais j'ai choisi de... de, de vraiment défendre ces trois ouvrages euh, qui s'inscrivent, je vous dis, dans la continuité par rapport à ce que je fais euh, depuis euh, déjà longtemps, euh, non seulement chez euh, Emmanuel Colas, mais avant chez Galade. Alors tout d'abord, Sikanda de Queron, c'est une jeune euh, auteure, autrice, comme vous voulez, euh, que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Hubert Haddad il y a longtemps, quand elle avait 19 ans, aujourd'hui elle a 26 ans, euh, J'ai euh, déjà euh, euh, publié un premier roman de Sikanda, euh, qui est paru euh, en 2020, donc un moment un peu particulier entre les, les, les mouvements sociaux et le confinement. On ne l'a peut-être pas vu passer, mais en tout cas, euh, c'est une autrice euh, Brillante de la nouvelle génération qui est très préoccupée de la place des femmes dans une société ainsi que de l'avenir de la planète. Et donc, euh, je, je souhaite réellement lui donner sa chance et essayer de l'accompagner le plus possible dans son travail d'écriture. Euh, ce texte qui parle de la transition climatique, de, de tout ce qui concerne l'industrialisation les dangers de l'industrialisation pour la planète, s'inscrit dans le travail que j'ai pu faire, bah, écoutez, avec, puisque vous parlez de Jaïli Amadou Amal, avec « Cœur du Sahel », où on parlait déjà du changement de climatique et de ses conséquences sur l'humain, euh, où il y a plus longtemps, chez Galaad, euh, j'avais publié un texte qui s'appelait « On a vidé la mer », de Yachar Kemal, qu'il avait écrit dans les années 70 et qui était un, un des premiers textes sur la question euh, euh, de la transition climatique et de la façon dont l'humain maltraite notre planète. Et donc, pour moi, c'était naturel et évident d'accompagner euh, Sikanda de Kéron euh, dans la publication de ce texte. Alors, je vous disais donc que ce roman porte sur les dangers de l'industrialisation au détriment de l'humain et de la nature, Quelques mots sur l'histoire, deux jeunes filles, euh, Mila et June, euh, s'infiltrent dans un, sort, un, un complexe d'innovation industrielle pour tenter d'évaluer l'impact de l'industrie, notamment agroalimentaire, agro sur la flore, la faune et les populations. Et la question que pose ce texte, est comment l'humain détruit la planète alors, elles vont mener une enquête, et au cours de cette enquête, elles vont, raconter, elles vont rencontrer l'amour. Euh, Lune, June, va rencontrer Siem, une femme euh, très engagée, activiste euh, de l'environnement, prête à tout pour sauver la planète. Je dirais, c'est l'option, l'écologie ou la mort. La deuxième, Mila, est beaucoup plus humaniste, et elle rencontre Temel, un photographe qui est brillant, qui est rescapé de guerre grâce à son talent et qui a été embauché il y a déjà longtemps par le pôle d'innovation pour témoigner par les photos qu'il prend du meilleur de leur activité, donc, qui, est, qui défend ce que fait, ce, ce que développe ce pôle de, de, industriel. Et nous voici donc embarqués dans une course folle, pleine de péripéties, de suspense, au milieu d'un monde qui aurait pu être celui d'une fable, d'une dystopie. D'ailleurs, au début où Sikonda euh, euh, par, me parlait de ce texte, pour moi c'était il y a quelques années, et je, pour moi c'était encore une dystopie. Aujourd'hui, malheureusement, cela résonne étrangement avec l'actualité. Je ne vais pas vous raconter euh, cette histoire, euh, la fin de l'histoire, parce qu'il y a du suspense et ce serait dommage de vous priver de ce plaisir de lire et de découvrir cette histoire. C'est un texte jeune, fort, euh, sur les enjeux environnementaux et de préservation euh, d'une planète en danger. Et vous, vous y trouvez des personnages, très, euh, notamment féminins, euh, et euh, qui éclairent parfois une autre euh, facette de l'écologie que celle qu'on connaît. Avec, euh, et à un moment où commence à dérailler quand même assez doucement notre humanité. Alors moi ce texte, si je l'ai aimé, euh, c'est qu'il s'inscrit dans, dans, dans des romans euh, d'écologie qui, euh, qui ont commencé à paraître dans les années 70, 75 exactement, et qui continuent de paraître, et souvent… Euh, il porte sur la nature, sur le sauvage, le retour à la nature, je dirais, sur, euh, plus que sur la question, ce sont souvent des dystopies, et, et moins sur le danger de l'industrialisation. Et il en est un que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait « Le gang de la clé à molette », qui est paru en 1975 et que j'avais vraiment aimé. Et depuis, on voit peu ce, ce genre de il a, qui abordait ces questions-là. Depuis, on n'a pas vu trop de livres de ce type. Et puis, à l'autre bout, je dirais récemment « L'invention des corps » de Pierre Ducrozet. Voilà, je, ce sont deux livres que j'ai aimés et celui-ci, j'ai trouvé qu'il s'inscrivait dans, dans une complémentarité par rapport à ces textes qui existent sur la question de l'écologie. Donc, je vous laisse le découvrir. C'est le premier texte que je sors donc pour euh, le mois de janvier, ce que nous appelons « La rentrée littéraire de janvier ». Et j'espère que vous porterez avec moi euh, ce roman et que vous accueillerez euh, Sikanda de Guéron. Je passe donc au printemps. Au printemps, j'ai deux textes. Euh, alors, La nuit barbare de Zadig Amroun, dont je vous ai donné une couverture qui est peut-être appelée à changer, mais euh, pour l'instant, c'est celle avec laquelle nous travaillons. C'est un dessin d'enfant, mais qui parle peut-être pas autant, puis qui est un peu sombre. Nous cherchons aussi d'autres choses. Moi, j'aimais bien ce dessin, mais, euh, et vous allez comprendre pourquoi je l'avais choisi. Mais il est possible qu'elle change, hein, je vous préviens. Alors, La nuit barbare de Zadig n'en Zadig Amrun est pas. ce n'est pas un premier roman, c'est un troisième roman. Il est connu pour avoir publié Le pain d'exil aux éditions La Table Ronde. Et puis, euh, c'était en 2010, euh, 2016, pardon. et puis aux éditions Emmanuel Colas Le miroir des princes, 2018. Euh, là aussi, une rencontre que je dois, encore une fois, et je ne l'ai pas fait exprès, à Hubert Haddad. Et là, pour cette fois-ci, c'est tout simplement parce que, euh, euh, nous nous sommes rencontrés Zadig et moi euh, grâce à la revue apulée dans laquelle il écrit et moi aussi euh, c'est un immense écrivain ses euh, deux premiers romans ont rencontré un, un, un succès d'estime et là euh, mais c'est un, un écrivain qu'il faut suivre parce qu'à mon avis c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne peut faire écrire et qui doit écrire, et qui va écrire longtemps. Un, ce texte, La nuit barbare, est un court roman, très court, euh, polyphonique, où vont s'entremêler plusieurs voix. La voix du narrateur, qui est un bon élève, euh, un enfant de l'immigration, un, euh, euh, un enfant de la République, de l'école de la République, un rat de bibliothèque, qui aime la danse, qui aime le chant, euh, celle du même enfant mais c'est le voyou latent qui est donc une deuxième voix et puis celle de la mère qui est analphabète et qui, qui, et, et qui est une conteuse d'exception c'est un roman où la dimension orale est présente partout dans les langues, dans la musique puisque nous sommes dans une famille d'immigrés d'Algérie, une famille donc euh, euh, née française en Algérie, mais devenue algérienne euh, en France. Euh, C'est une... Euh, donc les langues sont très présentes, euh, celles que l'enfant entend par sa mère, l'algérois, et euh, le français bien sûr, et puis les langues euh, qu'il apprend. Parce qu'il aime la musique. Alors c'est l'italien, mais aussi les autres langues, l'anglais. Enfin, il y a plein, plein de langues. Et à la fois, ça se lit très, très bien. C'est extrêmement fluide. C'est, on est dans cette oralité, mais qui est portée par une écriture somptueuse et euh, extrêmement jubilatoire. Euh, ce texte, donc euh, dans ce dans ce dans ce roman, l'auteur en fait se livre à l'exercice de l'autoportrait il aborde le contexte des années 70-80 et notamment euh, derrière euh, ce, cet autoportrait d'un enfant puis d'un adolescent qui va à l'école, euh, qui est très brillant à l'école, euh, mais euh, qui fait attention de ne pas passer pour euh, le premier de la classe parce que sinon il sera mal considéré là où il vit par les autres. En fait, il... Euh, il aborde aussi des questions graves qui sont la question de la violence, notamment la, les violences faites aux femmes, les mariages forcés, la séquestration euh, en France, dans ces familles euh, dont, euh, et notamment à propos de ces sœurs. Euh, une une les premiers enfants, les sœurs notamment, ont été sacrifiés. Que va-t-il se passer pour les, ceux qui suivent et euh, il parle aussi de, de l'inceste dans les familles, le, le secret de l'inceste. Il évoque aussi euh, toute cette génération euh, des années, euh, je vous dis, 70-80, qu'il appelle, je dirais, la, la génération ferme ta gueule, c'est-à-dire euh, on ne parle pas, on ne dit rien, on parle français, on va à l'école, on ne raconte rien. Et il fait ça d'un geste très rapide, avec beaucoup de résilience et dans une écriture mais, mais jouissive. Je vous le dis, j'ai adoré ce texte, j'ai adoré le lire, l'éditer. Et c'est un texte qu'on lit, euh, on le lit en, en, le, en le parlant, je dirais. Euh, c'est un texte euh, qui euh, méritera d'être beaucoup lu aussi, je dirais, mis en, mis, en, mis en scène, je dirais, mis en espace. Alors, qui est l'auteur L'auteur, il est normand d'adoption, il vit à Caen. Il a vécu toute son enfance et son adolescence dans la région. Euh, il est algérien kabyle, donc de ses familles nées françaises en Algérie, puis revenu en, euh, venu en, en France euh, et donc algérienne. Là, il, est, il, aime, il aimait euh, l'opéra, il, il fut donc chanteur d'opéra. Il est agrégé d'anglais, il fut donc professeur et traducteur de l'anglais. Aujourd'hui, il écrit pour l'essentiel de son temps. Il milite beaucoup sur les questions interculturelles, sur les questions LGBT et il s'intéresse à l'islam progressiste. Le, tout son temps, euh, euh, il le passe à écrire, à écrire pour des romans, pour le théâtre et euh, à militer dans des associations et en tout cas dans des, et aussi animer des des résidences d'écriture, euh, euh, un peu partout, euh, et notamment en prison. Euh, le, dans mon catalogue, ce texte trouve tout à fait sa place euh, avec, euh, vous vous souvenez peut-être, j'ai pu parler de Sabrina Kassa, dont j'ai euh, euh, publié deux livres, ou Walid Ajar-Rachedi, que j'ai présenté euh, l'année dernière, euh, pour la rentrée euh, littéraire de janvier avec qu'est-ce que j'irai faire au paradis et eh bien, Outimour euh, euh, Mouidine, euh, la fille de l'ethnographe. On est exactement dans cette, euh, ce, ce lieu du catalogue. Et là, je dirais, avec euh, Zadi Gamroun, on retrouve eh bien, donc, cette génération des années 80. 70-80 alors que Walid c'était plutôt 90-2000 euh, avec une résilience, une résilience qui passe par l'art et la conciliation des cultures alors euh, pour euh, finir le troisième texte euh, de William Navarrete c'est un écrivain cubain qui vit en France depuis 30 ans qui réside entre Paris et Nice euh, il est euh, il est traducteur, journaliste et écrivain. Il a écrit de nombreux euh, romans. Euh, les premiers ont été publiés chez Stock. L'un le, le, d'eux a été publié donc, chez moi, dans la, aux éditions Emmanuel Colas, Vidalina, qui était une saga familiale entre Cuba, euh, Miami et l'Espagne, une histoire de femme. Il a, euh, alors c'est encore une fois une rencontre. Euh, une rencontre grâce à un voyage que j'ai fait pas du tout à Cuba et, et pas du, mais à Buenos Aires exactement euh, quelques semaines après avoir perdu ma première maison d'édition et avant de créer l'autre j'avais été invité à Buenos Aires j'ai rencontré plusieurs personnes et, et un moment ça a été un moment un peu particulier une sorte de parenthèse bizarre où j'ai appris à dire des choses au passé et à, à, à imaginer le futur et et c'est par ce voyage que j'ai eu la possibilité de rencontrer en rentrant. Euh, William Navarété c'est une rencontre d'amitié, une grande une rencontre forte euh, et, qui a, et un dialogue qui s'est instauré entre lui et moi. Et pas seulement, puisqu'il a écrit pour la maison aussi « Le tour du monde en 80 saveurs » avec son compagnon Pierre Bignami, qui est une invitation au voyage, un voyage gourmand. Et là… Il arrive avec un récit, euh, je dirais plutôt, disons un, un roman, mais un roman là aussi où il se raconte, mais comme la mémoire est traître, on met toujours de la fiction quand on commence à essayer de raconter sa, pro sa propre histoire, si l'on peut. C'est un, un roman intelligent, fluide et sarcastique sur Cuba et la France. On retrouve euh, donc euh, la particularité de, de, de William, c'est que c'est un conteur avec une forme d'ironie tragique euh, qui fait que Cuba Spline, c'est l'histoire de de d'un enfant qui grandit en dictature, qui grandit dans une dictature que nous nous connaissons assez bon, en fait qu'on connaît mal, on connaît mal comment ça se passait sur place. On, on parle souvent d'autres choses, et, et d'un programme politique, on parle de plein de choses, mais on ne connaît pas en fait le quotidien, et c'est raconter le quotidien d'un enfant puis d'un adolescent qui vit euh, à Cuba, euh, il explique, il raconte, il explique, il critique, il dénonce ce que, ce, ce que fut sa vie en dictature, en tout cas tel qu'il se la rappelle. Cela le, le conduit à s'interroger d'ailleurs sur l'avenir des des démocraties occidentales. Il euh, revient donc à Cuba où, euh, en, en, en littérature, euh, il, ré, il essaie de se souvenir il, euh, de tout ce qu'il a vécu, il raconte euh, d'anecdotes en anecdote, il, il raconte euh, tout ce qui faisait, son quotidien, la, la peur, euh, les... les L'absurde de, de ce qui s'y passait et aussi la manière dont il s'est échappé euh, grâce à un tout petit tableau qu'il pensait beaucoup plus grand qui s'appelle Les Noces de Cana et qui se trouve aujourd'hui au Louvre. C'est un texte euh, que Basplein, c'est un texte, euh, euh, je dirais, euh, euh, de revanche autant sur la dictature qu'il l'a obligé à quitter son pays et depuis. Et n'y est jamais retourné et qui a fait de lui un éternel voyageur. Euh, et puis aussi, euh, peut-être, euh, un, un clin d'œil à ceux qui ont le qualificatif de dictature un peu trop facile euh, sur nos propres euh, pays. C'est un récit intime, plein d'humour. Euh, C'est aussi une réflexion inquiète sur la France de demain et... Euh, et le conteur étant ce qu'il est, c'est un texte que j'aime beaucoup. Et euh, c'est un texte que j'ai choisi de publier au printemps. C'est un texte qui nous invite à découvrir autrement euh, un, un, un autre monde, mais toujours euh, entre, je dirais, là, c'est entre Cuba et la France. Alors voilà, ce sont trois textes différents qui, pour moi, explorent chacun des thématiques qui sont euh, dans le catalogue. Euh, euh, qui, euh, ce catalogue que j'invente au long cours et, et je vous remercie de votre attention, je suis maintenant en présente pour euh, des questions euh, si, si vous le souhaitez
0: Merci Emmanuel, comme Tout toujours vous vous faites vivre la littérature à travers vos mots et on a toujours envie, comme, de, comme à chaque fois de, de découvrir ce que vous publiez, alors merci s'il si y a des questions, c'est le moment bien sûr ceux qui veulent poser des questions, il nous reste encore un petit peu de temps. Pour une fois, tous les éditeurs ont respecté le timing. Et ça, c'est plutôt rare. Alors, merci à, à tous. Euh, S'il n'y a pas de questions, on va passer aux, aux argonautes. Apparemment, personne oui. ne se manifeste. Bon. Le... Écoutez, merci. Merci
3: de, de, de votre attention, de votre fidélité, de vos enthousiasmes. Et merci à vous, Anthony. Et bonne soirée. Au
0: revoir. Au revoir. Emmanuel. Je vous en prie. Alors, on va passer aux Argonautes, euh, une éditrice euh, surprenante puisque c'est sa première publication euh, aujourd'hui. Katharina, est-ce que vous êtes là Je crois l'avoir vue tout à l'heure. Katharina.
6: Est-ce que Katharina Loewenhoff est là
0: J'ai l'impression. Est-ce que... Au pire des cas, est-ce que Stéphane Carrière est là Vous me faites une blague, c'est ça
7: Au pire des cas, il arrive.
0: <rire> bon. Merci Stéphane de me sauver la mise. Euh... Non, tu vas bien Anthony Ça va, très bien. Très bien. Et toi
7: Très bien. C'est un plaisir d'être avec vous tous et toutes.
0: Je suis ravi aussi. On fait un dernier appel pour Katharina, cest on jamais est-ce que Katharina, vous êtes là Non. Elle tout à est... fait, je suis Elle là. là. Pardon. pardon. Parfait. Bonsoir je... Katharina.
5: Bonsoir.
0: <rire> alors, on va... Stéphane, un tout petit peu de patience alors.
5: Ah, je suis désolée. <rire> je suis désolée. Euh,
0: Katharina, je suis ravie de vous retrouver parce que on avait déjà organisé une première rencontre alors que la maison d'édition n'existait pas encore concrètement. Elle n'avait pas encore publié ses premiers livres il y a il y a six mois. Euh, c'est une première et je suis ravie de vous retrouver en, en janvier 2023 puisque c'est le début de l'aventure et vous devez mourir d'impatience de voir vos livres sur table en librairie. Euh, Tout à fait. Je vais laisser <rire> la parole parce que. Vous défendez deux, voire trois textes dès le début d'année et on est ravis de vous entendre à cette occasion.
5: Oui, oui, merci. Merci tout d'abord pour cette occasion magnifique de, de revenir sur l'île et de, de pouvoir vous présenter mes livres et ma maison. Euh, c'est effectivement important pour moi parce que je pense que c'est... Voilà, il faut, faut que je me fasse connaître, je suis toute, toute nouvelle euh, dans, cette, dans cette sphère. Euh, J'ai euh, donc euh, fondé les Agonautes en 2021 euh, dans l'été, euh, avec d'abord un projet euh, assez euh, innovant et différent où je voulais euh, mettre en avant la, la, la littérature européenne euh, traduite. Euh, et j'ai donc créé une carte euh, interactive et participative, la carte des agonautes, qui, euh, qui permet d'explorer de, de la littérature européenne et notamment les traductions en français et donc euh, tous les livres qui me paraissaient important euh, trop peu vu euh, trop peu présent euh, et euh, dans les dans les médias dans les euh, enfin un peu un peu partout parce que le problème de ce de cette littérature euh, euh, étrangère traduite c'est que il y a énormément de, de, de préconçus. on a toujours l'impression que c'est un peu trop compliqué que ça on n'arrive pas à prononcer les noms des auteurs euh, donc, euh, venant euh, de l'édition, ça fait 20 ans que je suis dans l'édition, euh, ça m'a toujours chagriné un peu. Euh, donc, j'ai voulu rendre cette littérature-là plus visible. Euh, pourquoi, euh, pourquoi déjà, pourquoi euh, quelqu'un m'a dit <rire> quel joli accent Oui, c'est je suis allemande, je pense que ça s'entend toujours, ça va toujours s'entendre. Ça fait 20 ans que vis, je vis en France, mais je viens de Berlin. Euh, et pour moi euh, l'Europe ça en tant que berlinoise qui a vu euh, le, le mur tomber euh, l'Europe ça a toujours été bien plus que le libre échange économique c'est quand même euh, quelque chose qui nous, qui, qui est une énorme richesse culturelle et une énorme patrimoine culturel et, et historique euh, que moi je, personnellement j'adore et que j'aimerais bien euh, donc euh, voir un peu plus mise en avant ou mise en lumière. Donc ça, c'était l'idée des agonautes. J'étais euh, responsable du service de littérature étrangère chez Gallimard. Euh, où j'ai vu que des auteurs comme Orhan Pamuk, comme euh, Ludmila Ulitskaya ou encore Peter Hanke et Hartamula, qui au début, euh, on disait toujours, ah, c'est compliqué, ils n'ont pas de lecteurs. Et euh, à un moment, ils avaient quand même la, le prix Nobel et euh, des, des, des lecteurs très fidèles qui, qui les adorent et qui, qui attendent leur livre. Euh, et donc, pour moi, c'est une littérature qui a surtout besoin de temps et d'une de, de, longue haleine et d'une de, ouverture d'esprit qui est peut-être au début euh, un peu plus exigeante que, que pour la littérature américaine ou anglo-saxonne en général, qu'on connaît tous, mais qui… Euh, qui, qui a beaucoup à nous offrir, euh, notamment au niveau de la diversité et de, de, justement de, 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 notre, de notre patrimoine, patrimoine européen qui, qui est tellement riche et tellement, euh, tellement fascinant. Euh, donc, je pense que je ne voilà, je vais pas refaire le, le, la, la présentation pendant une heure. Je, je vous parle de mes livres et effectivement, j'ai très hâte. Euh, demain, euh, c'est le premier livre qui sera en librairie. Euh, c'est euh, celui-là, c'est Marente de mort. Euh, donc, euh, euh, la Vierge néerlandaise, je, je sais de, de vous montrer comme, que vous puissiez voir. Très donc, euh, c'est un, un livre, euh, comme, comme j'ai envie de les publier aux aeronautes, euh, euh, et effectivement, j'ai même gardé ce livre-là un peu sous le coude depuis un petit moment, parce que je, je, ça m'a pris longtemps de fonder ma, ma propre maison, mais j'étais tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce texte, euh, pour la simple raison que ce n'est pas seulement une grande autrice, « Ma reine de Mort », qui est la, la fille de Magritte de Mork, que, que certains parmi vous connaissent euh, éventuellement. Euh, C'est une, une grande romancière néerlandaise, et donc sa fille, elle, est, euh, elle, est, elle écrit de manière complètement différente, mais elle est aussi déjà très connue aux, 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 aux Pays-Bas et traduit largement dans le monde. Elle a reçu tous les prix possibles, dont le, le prix de, de l'Union européenne euh, pour, ce, pour ce livre. Et euh, c'est un livre qui, qui réunit un peu tout ce que je veux faire. Donc, il y a beaucoup d'atmosphère. Il y a une, 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 forte, une forte présence du lieu où joue l'histoire. Parce qu'en fait, c'est... C'est l'histoire euh, d'une jeune fille euh, en, dans l'entre-deux-guerres qui, euh, qui est envoyée par son père à travers la frontière. Donc, elle est néerlandaise et elle est envoyée euh, par son père en Allemagne pour euh, se perfectionner euh, en escrime, au fleuret. Elle... Euh, euh, elle ne s'aperçoit pas tout de suite pourquoi elle est envoyée là. Il y a un grand maître d'escrime qui va lui enseigner, le, enfin, lui, la perfectionner en escrime. Euh, mais il y a autre chose elle, dont elle s'aperçoit. Donc, le grand maître d'escrime, Igon von Perticher, c'est un, un aristocrate, un, un, un homme noble qui, qui euh, tient beaucoup à, à la donc à l'amitié la, à la, à aux, aux anciens valeurs de, de, de soldats et de hussards, donc c'était un hussard de, de corps dans la, dans la Première Guerre mondiale, dans la Grande Guerre, il est blessé, il, est, il a une gueule cassée, et néanmoins, la jeune fille, donc Yana, étant tout de suite amoureuse de lui. Et voilà, c'est un peu l'histoire de la jeune fille et de son maître, et, et on pourrait trouver ça... Peut-être même un peu trop classique, mais c'est fait et c'est écrit avec une élégance et avec une, une, une très belle euh, langue qui m'a tout de suite convaincue parce que c'est presque, presque désenvolte comment Yana, elle, elle, elle y va avec, euh, en pleine conscience de, de cause elle, elle tombe amoureuse de cet homme qui, qui est blessé, qui est perturbé, qui... Euh, en fait, incapable d'accueillir ce nouveau temps de l'entre-deux-guerres, de d'affronter la modernité et la fin de, des anciens codes d'honneur. Donc, euh, c'est très très bien fait comment euh, euh, l'autrice compare de cet univers de, de l'escrime qui, qui est une bataille, une, une affrontation euh, avec euh, avec cette relation amoureuse impossible. Et avec euh, cette situation en Allemagne dans l'entre-deux-guerres où euh, les deux mondes euh, s'affrontent et en fait, euh, ne, le monde ne sera plus jamais, comme, comme dit Yana, euh, c'est un voyage sans retour, le monde ne sera plus jamais le même avec l'arrivée du nazisme. Et c'est très, très bien écrit et j'ai vraiment, voilà, c'est un roman, comme je les aime, très européen et très euh, envoûtant. Et euh, j'espère qu'il va, qu va plaire aux lecteurs français autant qu'à qu moi et euh, à tous ces lecteurs qu'il a eus dans le passé. Il euh, y a notamment aujourd'hui, euh, c'est ma grande fierté, j'ai eu un, un article pour, pour ma rente de mort dans le monde du livre, donc euh, une page entière, je suis, je suis aux anges. Euh, c'est formidable et, et j'espère donc euh, que l'accueil sera, sera, sera comme... Euh, comme nous avons prévu et espéré. C'est
0: euh, traduit par Arlette Unagnan.
5: Arlette Unagnan, une, une, grande, une grande traductrice du néerlandais qui, euh, qui a fait un travail formidable. Et, euh, donc nous avons vraiment, ça fait plusieurs mois qu'on qu a travaillé sur le texte euh, avec Arlette, avec euh, notre équipe éditoriale. Et c'est. Euh, voilà, j'espère je, je, que vous allez découvrir les le résultats. Et. Euh, voilà, je, je, passe, je passe à notre deuxième euh, pu publication qui paraîtra le 3 février, donc dans un mois. C'est euh, le livre de, de Paitim. Je vous montre les épreuves parce que le livre est arrivé aujourd'hui de l'imprimeur, mais je ne l'ai pas encore, <rire> moi. Euh, donc, Paitim Statovci, c'est un auteur que certains parmi vous connaissent peut-être déjà. Il est traduit du finnois par Claire Saint-Germain, donc également une traductrice très, très reconnue et que, que personnellement j'aime beaucoup, euh, qui est une vraie, une vraie spécialiste. Du, du, donc ça aussi, pour les organotes, c'est très important, les, les, les traducteurs qui, qui sont pour nous des vrais passeurs, euh, passeurs euh, entre les, entre les, les cultures. Et euh, donc, euh, nous avons travaillé avec Léa Saint-Germain, qui a déjà traduit deux ouvrages de Paitim Statovci euh, aux éditions d'Enoël et chez euh, Boucher-Chastel. Euh, récemment, euh, c'est un auteur qui, qui est aussi typique pour ce que je, je voudrais faire avec les argonautes, dans le sens qu'il a été publié de manière assez. Donc, il a été vendu sur les grandes foires du livre de manière assez spectaculaire. Il est traduit dans 17 langues. Il est euh, représenté par un agent littéraire très important, l'agence Wiley à Londres. Euh, et donc, ça arrive souvent avec ces auteurs-là qui sont assez spectaculaires, qui sont euh, achetés assez rapidement et dans des enchères par des éditeurs qui, après, euh, publie cet auteur qui n'est pas facile à publier je pense que ça c'est assez clair euh, c'est un auteur de grande qualité mais il est, euh, il est de nationalité finlandaise, il est d'origine kosovare euh, et il écrit euh, sur euh, il écrit sur la guerre en, en, les guerres en, Yougos en Yougoslavie et sur euh, des relations homosexuelles donc c'est pas tout facile euh, et donc, c'est ce genre d'auteur euh, qui, qui a un tel talent que tout le monde l'arrache sur le marché international et parfois, euh, ça tombe quand même entre les chaises. Et euh, moi, je trouve ça très dommage parce que Paetim Statovci, effectivement, il n'avait plus d'éditeur en France, euh, malgré l'énorme qualité de son écriture. Donc, pour ce livre, il a reçu quand même euh, le prix Finlandia, qui est l'équivalent du Goncourt en Finlande et ça, euh, il est le plus jeune auteur de l'avoir reçu euh, jamais dans l'histoire de ce prix, donc en dessous de, il avait, je pense qu'il avait 29 ans, donc c'est un auteur avec un talent immense qui, euh, euh, qui a peut-être un peu trop tôt percé, et après il a été euh, lâché parce qu'effectivement difficile à publier, euh, mais pour ceux qui le connaissent déjà, euh, je pense que c'est évident que c'est un auteur qui va encore aller très très loin, et euh, pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir le publier et de pouvoir l'accompagner dans ce chemin. Euh, donc, Bola, c'est euh, une ancienne euh, légende albanaise euh, donc, euh, qui, euh, qui parle d'un enfin, serpent démoniaque et destructeur. Et euh, l'auteur, il, il articule autour de cette légende l'histoire d'un amour impossible entre deux hommes, euh, Arsim. Et Miloš, Arsine, il est, il est albanais, il est, euh, les deux vivent au Kosovo, ils sont des étudiants au Kosovo, et Miloš, il est serbe. Donc, ils font partie des deux ethnies qui vont se confronter dans la guerre. Euh, on est en, en 10, 1995 euh, au Kosovo, et euh, la guerre est est en train d'éclater, donc on, on sent déjà la, la tension euh, entre les ethnies quand, quand Miloche et Arsine se rencontrent, et c'est le coup de foudre. Arsine ne savait même pas qu'il était, euh, qu était attiré par les hommes, il est marié, il, sa femme vient de lui dire qu'elle qu attend, qu attend un enfant euh, de lui, et euh, il s'aperçoit en fait il, il faut qu'il vive autrement, il... Euh, il il tombe éperdument amoureux de, de, cette, de cet homme, de Miloche. Il commence donc une, une double vie avec Miloche et euh, il commence à être violent avec sa femme aussi. Ce n'est pas, pas un protagoniste très sympathique. Euh, et euh, et l'auteur raconte donc l'histoire de cet amour qui est impossible dans ce temps parce que Arsine va devoir fuir de la guerre avec sa famille. Il émigre au Finlande. Et euh, quand il revient, il, il se met à la recherche, de, après la guerre, il se met à la recherche de Miloche. Et euh, je pense que ce n'est pas, pas une divulgation hein, qu'il ne faut pas faire, mais il retrouve Miloche entièrement brisé après la guerre, parce que Miloche, il, a, il, a, il est chirurgien, il a, il a travaillé au front. Et euh, ça, donc, dans le récit, ça s'alterne. Donc on apprend ça assez rapidement. C'est pour ça que je ne vous cache rien. Euh, il, est, il est au front et il doit il va il doit sauver des, des soldats, des blessés c'est terrible, il supporte pas ça et et c'est donc un roman sur euh, à la fois la violence, la destruction, la guerre euh, et cet amour euh, et cette envie de, de vivre son identité ou ça de vivre sa vie, de, de vivre euh, de vivre tout court dans un temps où c'est quasiment impossible. Euh, C'est magnifiquement écrit et euh, je, vraiment, dès la première page, on, a une, on sent une maîtrise, une élégance euh, poétique qui, qui, qui est hors norme et je, peux, je ne peux que conseiller. Donc, euh, j'en suis très, très fière et euh, pareil, on, on a travaillé avec, euh, avec la traductrice encore le mois dernier, euh, avant, le, avant le B.A.T., pour, pour affiner le texte jusqu'au bout et c'est vraiment c'était un travail qui, qui m'a fait extrêmement plaisir euh,
0: est-ce qu'on parle du troisième du troisième texte, il faut
5: parler du troisième je ne sais pas quand j'ai commencé donc j'espère vous me vous m'interrompez quand je suis trop long bon, <rire> bon, 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 merci Anthony donc ça c'est la, la publication euh, du mois de mars Asta Olivia Nordenhof euh, c'est un livre euh, c'est un livre assez spectaculaire parce que euh, c'est le premier d'une série de sept livres que l'autrice est en train d'écrire. Donc, euh, le deuxième va être publié au Danemark, euh, euh, je pense que dans, dans le mois d'août seulement. Euh, c'est traduit du Danois par Hélène Hervieux, qui est également une traductrice très accomplie déjà, qui, euh, avec laquelle euh, c'est un plaisir de travailler euh, qui, qui, qui a une maîtrise de la langue, enfin, et euh, c'est justement en échangeant avec Hélène euh, que j'ai compris euh, l'ampleur la, ou l'envergure du projet de, de l'autrice qui, euh, au début, m'a plu. Euh, donc, ce texte m'a convaincu par son, par, par l'écriture de, de, de l'autrice. Toujours, pour moi, c'est toujours euh, toujours l'écriture, la langue. Euh, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait partie de cette génération de jeunes auteurs qui n'ont pas du tout peur d'aborder de, des, des, des sujets politiques avec une grande franchise. Et pour moi, de, de ma génération, je, moi, j'ai presque l'impression d'une naïveté à la, à la Greta Thunberg, mais qui fait que euh, qu'une qui, naïveté qui, qui arrive à quelque chose, qui arrive à dire des choses que... Pendant trop longtemps, nous n'avons nous pas dit parce que ça nous paraissait trop complexe. Donc, Asta Olivia Nordenhoff, elle, euh, elle, elle fait une critique du capitalisme farouche avec, avec ses livres, avec ses premier livre euh, parce qu'elle écrit sur, sur euh, euh, la situation sociale dans cet État-providence de la Scandinavie, donc, les, les, qui est en crise depuis, depuis des décennies maintenant et euh, elle met ça en lien euh, et ça c'est l'événement qui lit tous les sept livres qu'elle va écrire euh, elle met ça en lien avec une catastrophe euh, euh, c'est pas une catastrophe c'est un drame euh, une, une incendie, euh, un incendie criminel d'un grand bateau d'une ferry low cost qui a été, euh, qui a été incendiée pour récupérer l'argent de, de l'assurance donc euh, Quelque chose qu'on entend tout le, tout le temps euh, dans les actualités, euh, 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 ça arrive souvent. Donc, le, le grand bateau était inscrit aux Bahamas, euh, appartenait à, à des sociétés euh, un peu bizarres que, dont, dont on ne sait jamais à qui ils appartiennent vraiment. Était hautement assuré et euh, a été mis, euh, enfin, on a mis, on a mis le feu sur ce bateau, mais deux fois même, deux fois, euh, on a mis le feu et on a pris de l'agent de, de l'assurance, et c'est quelque chose d'assez courant, ou c'était assez courant dans les années 90. Euh, sauf qu'en 1990, ce bateau-là, duquel parle l'autrice, donc la Scandinavian Star, euh, a pris feu et 150 personnes euh, ont trouvé la mort dans ce feu donc euh, c'était 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 pas voulu mais euh, c'est arrivé parce que c'était c'était trop euh, ils sont allés trop loin avec euh, avec leur euh, avec leur escroquerie et l'autrice elle elle euh, elle explique ça d'une manière donc euh, sur page 60, elle, elle explique tout un coup elle explique cette histoire explique euh, avec des mots euh, c'est presque un essai euh, euh, avec des mots assez simples comment ça se fait que ils ont quand même pu encaisser l'argent, même après euh, que 150 personnes sont, sont péris dans cette, cette horrible euh, escroquerie. Euh, mais tout ça, c'est au milieu d'une un, histoire qui, qui est toute autre, parce que c'est l'histoire de Kurt et Maggie, un couple modeste et qui, qui essaie de, de, de vivre... Euh, de, vi de vivre dans un amour qui au début a euh, une, une, une vraie passion et qui commence euh, qui malsaine dans, dans le... Euh, voilà, qui, qui est violent, les, les deux, ils ont dû se prostituer quand ils étaient jeunes, donc il y a beaucoup de, de mépris euh, de l'un pour l'autre et d'eux-mêmes de, 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 pour eux-mêmes, et euh, ils ont une fille, ils, font, euh, ils ont un peu de succès dans la vie, donc ils trouvent leur, leur chemin, mais euh, la vie ne leur permet pas et c'est presque, ça, ça semble presque pas hasard euh, qu'ils... Ils ne trouvent pas leur, leur bonheur. Est, leur vie est, est un échec euh, horrible et euh, ils ne sont pas heureux. Et euh, au début, on pense donc, voilà, ils prennent des mauvaises décisions. C'est atroce. On voit, on, on leur suit euh, avec le plus… Enfin, c'est une, une écriture qui, qui nous prend tout de suite euh, à la main et on n'arrive plus à sortir de cette histoire. C'est… C'est très prénom euh, mais on se dit ça doit être Lazare, ou ça doit être et du coup on, on, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du tout Lazare, mais c'est une une sorte destin social qui duquel ils n'arrivent pas à se libérer et qui est euh, le même le même scandale social en fait euh, qui qui fait aussi que ce bateau euh, prend feu, que les gens périssent et que finalement quelqu'un encaisse l'argent. Donc c'est très... Euh, on a pas, pour, moi, je n'avais pas besoin d'adhérer complètement aux propos politiques de l'autrice pour, pour euh, savourer cette histoire de Courte et Magui, qui est vraiment magnifique. C'est la description de toute une vie, euh, vie à l'échec, très, très poétique, drôle parfois, et, et très beau. Euh, mais c'est quand, quand même, on reçoit quand même un coup dur quand on, quand on comprend comment l'autrice, elle tisse les liens pour nous expliquer ou pour nous faire voir ce qu'est ce, que, ce qui est cet, cet capitalisme qu'elle qu critique. Et euh, moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle va faire pour son deuxième livre, On n'en sait rien, c'est un grand secret, sept livres sur, sur ce sujet de, du désastre de la Scandinavian Star. Et euh, je pense qu'à chaque fois, elle, elle, voilà, elle, elle touche seulement à ce sujet. Elle, elle construit ses romans autour de ce sujet. Donc, euh, moi, je ne peux pas attendre. Donc, C'est traduit également, euh, comme la plupart de mes auteurs, c'est largement traduit dans le monde. C'est une, une jeune autrice qui qui est très euh, reconnue pour sa poésie, que, qui a été largement traduite également. Euh, là, c'est le premier roman qu'elle a écrit qui, qui, qui a eu un succès international. Elle a également eu le prix de l'Union européenne, mais elle a été aussi nommée pour le très prestigieux euh, prix du Conseil nordique. Euh, et euh, je pense qu'elle a encore, pareil comme Paitim Statov, elle a encore une longue carrière devant elle et j'ai hâte de, de voir ce qu'elle fait.
0: Merci, Katharina. Merci, merci infiniment. On vous souhaite surtout le meilleur pour les argonautes dans les, dans les mois à venir. Que cette maison d'édition soit, soit comme vous le souhaitez surtout. Euh, donc merci, Katharina. Merci. Merci,
5: Anthony. Merci à tout le monde.
0: Alors on va finir euh, la soirée avec euh, Stephen Carrière pour les éditions Anne Carrière. Donc euh, puisque tu les diriges. Euh, nous t'avions déjà reçu pour les coulisses de ta maison d'édition mais aussi avec les, les, les trois auteurs de la, de la dernière rentrée littéraire euh, une très belle rencontre euh, dont on se souvient encore euh, j'imagine que tu vas nous faire euh, saliver ce soir encore Stéphane euh, donc c'est à toi, je ne prends pas davantage la parole
7: Bonsoir à tous, je suis absolument désolé Antoine mais en fait j'étais absolument persuadé de passer de 20 à 40 et j'ai une obligation un peu compliquée là donc je vais, je vais devoir faire très vite
0: ah, ok. Et
7: euh, pardon, mais j'ai regardé ton dernier mail et c'était vraiment 20-40. Et euh, donc et euh, 2040. Vraiment, vraiment, pardon, pardon pour tout le monde, mais euh, je, je déteste me rater, enfin rater en partie cette opportunité. Mais c est, c est euh, donc, pour, pour être rapide. Ah oui, autre chose, je ne sais pas de faire une ambiance gothique. Il n'y enfin, a, a pas beaucoup de lumière, en fait, chez moi. <rire> euh, donc, je vais vous parler, euh, pas de tous les livres dont je voulais vous parler, mais en tout cas, pour commencer, de celui de François Depnoux. François Despneu est un, un auteur important chez nous parce que ça a été un des tout premiers des éditions et qu'on en est à la publication de son 12e ou 13e livre. Donc, c'est quand même une longue histoire de fidélité. Euh, c'est un auteur qui a eu de très beaux succès, qui a eu de belles histoires et notamment des livres qui ont inspiré le cinéma, plusieurs, mais euh, celui dont, dont peut-être peut plusieurs, qui aura marqué plusieurs d'entre vous, a eu la chance d'être porté au cinéma par Jean Becker et est euh, devenu le très, beau, euh, le, le très beau film Deux jours à tuer. On vend des droits au cinéma et quand les films se font c'est merveilleux mais encore faut-il que derrière il soit beau et celui-là a été vraiment particulièrement beau euh, je ne vais pas vous parler de tout le reste de, de sa bibliographie mais on pense enfin on a déjà quelques, con, de, quelques confirmations là avec le, la, le, le grand intérêt que la presse de lui porter que le roi du pied va être un des livres les plus importants pour lui et donc pour nous euh, parce qu'il a toutes les qualités de son auteur c'est quand même une immense empathie une, une écriture au plus près des personnages un talent pour aller vers Enfin, c'est un, un auteur qui est à la fois accessible, mais qui en même temps euh, ne renonce à aucune subtilité, et un grand sujet, parce que parfois un livre est porté par son thème. Et euh, celui-là est intéressant parce qu'on on, on, on pourrait croire que c'est l'auteur ultimement rusé qui a trouvé le meilleur sujet de l'époque, alors qu'en fait c'est tout simplement un grand moment de sa vie qu'il nous livre. Je sais que j'ai le droit de le dire que c'est en, en grande partie autobiographique et un sujet qui, à mon avis, peut tous nous toucher. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça raconte l'histoire d'un homme qui pourrait lui ressembler, un homme d'un certain âge puisqu'il est du mien, c'est-à-dire euh, la cinquantaine, et qui a euh, acheté en bloc, vécu, et plutôt avec réussite, euh, la promesse centrale de notre société de notre, et de et notre de façon de vivre. Il est devenu publicitaire, ça lui a réussi. Il est plutôt content d'être français, plutôt content de vivre dans un pays capitaliste, une démocratie. Il est plutôt content d'avoir vécu les idées de son époque. Il a monté une famille, il s'est marié. Et il a, sans devenir un profiteur, ni et pas du tout un noble personnage, réussi. Et cette idée d'avoir réussi est très importante. Et il lui est arrivé quelque chose de compliqué, c'est que plusieurs enfants, et l'un d'entre eux s'est éloigné de lui. Ça, ça arrive de, de plein de différentes façons. Mais celui qui... Avec lequel il s'est fâché, c'était quelqu'un, un, 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 un de ces garçons, qui, comme beaucoup aujourd'hui dans les nouvelles générations, très tôt et de façon un peu véhémente, a remis en cause cette société. Il trouvait laide, il trouvait capitaliste, il trouvait consumériste, il trouvait vorace, qui trouvait écocide. Il l'a fait avec toute la fougue de sa jeunesse à tel point que le père y pensa un peu comme une rébellion que lui voyait un peu légère, peut-être cachant. Euh, cachant peut-être, je ne sais pas, un peu de paresse, un peu d'idéalisme, un peu de candeur, ils ont fini par un peu s'engueuler, un peu se repousser, et il a disparu. Et un jour, il regarde la télé, il découvre, il voit une émission sur la ZAD, et il voit que son fils est dans la ZAD et qu'il est zadiste. Et ces, 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 ces deux hommes-là, le père et le fils, ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas te communiquer très simple, parce qu'en fait, ils se repoussent pour d'assez bonnes raisons. Et les assez bonnes raisons, c'est qu'on comprend en quoi Chacun est de son monde, chacun est de sa catégorie. Et, et là, où, euh, et là où, où François est malin, c'est que ça joue sur des choses simples. Qui parmi vous pourrait vraiment accepter que son fils adulte, hein, arrivant avec la fin de sa vie, euh, s'il sent mauvais s'il n'a pas dit s'il est, est sale. Enfin, des, choses, des choses qui ne sont plus seulement du domaine de la politique, mais du domaine de la façon de vivre. Des et, et, et ces hommes que tout oppose devraient, 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 devraient ne pas avoir de moyens de se reconcilier si ce n'est que le roman, et ça c'est là où il est magique, je ne vous dirai pas exactement ce qui s'est passé dans, dans la vie de François, mais à cette jolie idée que les gens qui ont acheté le modèle de notre société, je le dis avec absolument aucune ironie, et à qui ça a plutôt bien réussi, peuvent à un moment de leur vie connaître des échecs. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme qui n'a plus l'âge d'être un adolescent ni même d'un jeune homme, mais qui a dépassé la cinquantaine, quand il échoue quand toutes ces croyances qui l'ont porté à incarner un modèle et donc d'avoir une politique, des valeurs, des discours ne marchent plus pour lui. Et que lui-même, progressivement, se voit déclasser. Et son regard sur la société, François le fait avec beaucoup de bonheur et pas comme, une, pas comme une grande démonstration politique, mais tout simplement, il va nous montrer un homme chez qui le doute va s'insinuer. Et ce n'est pas du tout, n'imaginez pas, hein, c'est beaucoup plus beau que ça, un type qui disait, ah, ah le... Vive l'argent, vive le business, c'est pas du tout, c'est jamais aussi. Mais c'est quelqu'un qui avait évidemment construit des certitudes et il n'a pas tort, on est un peu tous comme ça. Et le jour où lui-même est rejeté, le jour où doucement il descend, et ben finalement quelque chose s'infiltre, le doute, la question. Et ce qui est beau, puisqu'il n'est pas question que lui-même devienne zadiste ou que lui-même devienne euh, aller aux manifestations d'extrême-gauche, de, c'est que tout simplement en fait, l'infiltration de ce doute va vers une jolie chose est que ce père se dit bah, « tiens, je vais demander à celui qui me ressemble moins ». Et c'est donc l'histoire d'un homme qui croyait tout savoir, qui voit des questions s'ouvrir en lui, et qui voit en fait dans ces questions, sans avoir beaucoup d'espoir d'avoir des réponses qui vont le, le tirer ailleurs, cest dire que moins ça vaut le coup d'aller les poser à celui qui lui manque le plus, et qui aura peut-être l'intuition de, 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 certaines, de certaines façons de, de lui ouvrir les yeux. Ça ne, je vous rassure, c est, c est, c est, encore une fois, c'est vraiment un auteur subtil, il n'est pas question ici de, de, de redécouvrir et de proposer à la fin le projet d'un nouveau monde, mais au moins, s'il n'aura pas toutes les réponses, il a l'intuition, et ça c'est vrai, et c'est ce qui fait la beauté de ce roman, que dans tout ça, au moins, il aura certainement renoué le fil de la conversation avec quelqu'un qui était un des, une des personnes les plus importantes de sa vie. Euh, ça s'appelle « Le roi du pied » et euh, ça sort, si je ne me trompe pas, de demain. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un auteur qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Fabien Vincent. C'est son deuxième livre, le premier, très courageux, magnifique, euh, était un, euh, bon, une autofiction sur un thème très délicat euh, qui est ce, et encore, on s'est rendu compte à quel point le livre, personne n'a voulu en parler alors que tout le monde trouvait magnifique très délicat, qui est celui de l'inceste féminin euh, ce, ce premier livre, a va temps parce que là encore une fois, j'ai pas beaucoup de temps mais il, 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 ce livre était tellement fort, tellement beau tellement romanesque, tellement porté par une langue tellement parfait sur un sujet atrocement difficile et il m'avait tellement séduit que je me suis posé cette question que les éditeurs et les éditrices se posent souvent quand on reçoit un premier roman magnifique d'autofiction, c'est est-ce que c'était le livre d'une vie ou est-ce que c'est le premier roman d'un écrivain J'ai été ébloui de recevoir son deuxième roman qui s'appelle Staline Abulamère, puisque la réponse maintenant est claire. M. Vincent est un magnifique écrivain qui a à la fois une langue, une, une, ambition, une ambition romanesque, dramaturgique, Fondé sur sa, sur sa grande culture classique et, et les moyens, évidemment, de, de développer. Stalina Bullamer est un roman qui pourra plaire à un large public. Moi, je pense à ceux qui aiment des, des, de la littérature russe ou, ou ceux qui ont été marqués par, euh, par Boulgakov, par exemple, euh, et qui commence, et qui a une magie aussi d'un du, du, sujet qui correspond à son époque, mais qui recommence par un épisode romancé dans le livre, mais tout à fait réel, et qui est la fin de la vie de Staline. Staline, sur la fin de sa vie, avait atteint un degré de paranoïa qui est connu pour avoir, bon après je ne suis pas un spécialiste, mais qui frisait la folie, enfermé dans son palais. Euh, il, évidemment, il passait chaque minute de ses journées à avoir peur de, du, du nouveau complot ou de l'assassinat. Il n'est pas totalement tort d'ailleurs. Et dans la première scène, la scène inaugurative du roman, il est persuadé, il est poursuivi par un courant d'air. Ça donne une tonalité de réalisme magique qui ne, qui ne quittera d'ailleurs pas euh, qui ne, qui ne quittera pas le livre jusqu'à la dernière page. Et ce courant, d'air, il est persuadé qu'il vient de la mer d'Aral. que C'est un vent mauvais dû à un complot. Un complot un complot de sorcellerie, de chamanerie, puisque ce sont les, les, les spirituels les chamanes à cet endroit, qui lèvent depuis la mer un vent mauvais qui va finir par l'empoisonner. Et comme il est staline, il décide de réagir. Il convoque les plus grands ingénieurs de l'Union soviétique et il leur dit « vous allez me la vider, cette mer ». Euh, ça, c'est le premier chapitre de ce roman extraordinaire. La réalité, puisque c'est fondé sur une histoire tout à fait vraie, c'est que Staline avait pensé, et ça a été fait après lui, le plus grand écocide du XXe siècle, une histoire que je ne connaissais pas, a été réalisé par l'Union soviétique. Le plus grand désastre écologique de main d'homme du XXe siècle a été, pour des raisons absolument mais honteuse, c'est-à-dire que maquillée comme un, un génie de l'ingénierie humaine au profit plus ou moins de l'idée d'irriguer des plaines, mais en fait, surtout comme un moment d'hubris où l'Union soviétique dans son matérialisme euh, soviétique avait décidé que le dernier ennemi que, que l'Empire pouvait vaincre c'était la nature elle-même, euh, ils l'ont fait. Et dans la réalité, ils l'ont fait. Ils ont vidé la mer Revenons au livre. Euh, Staline convoque un jeune ingénieur qui va être le héros de ce roman et lui confie ce chef-d'œuvre. Lui est terrifié, évidemment, parce que technologiquement, scientifiquement, a priori, c'est quand même difficilement faisable. Mais comme il est empreint de la culture de son époque et de, ses, et de la grandeur de l'Union à laquelle il appartient, il va avoir à cœur de l'y arriver. Et voilà donc ce jeune héros soviétique, qui n'est pas décrit avec dédain ou, ou n'est pas décrit avec ironie, on s'attache à lui, on s'attache à son héroïsme patriotique, Bon, on comprend dès le départ, il n'est pas naïf non plus, il sait très bien que s'il rate, et il y a quand même de grandes chances qu'il rate, euh, l'époque, et, et son dictateur chéri euh, font qu'il ce, ce, finira certainement dans un goulag, et il se rend là-bas, dans, dans, dans cette contrée qu'il ne connaît pas, enfin, cette mer qu'il ne connaît pas, ces peuplades qu'il ne connaît pas, et ces cultures qu'il ne connaît pas, parce que les cultures euh, chamaniques des, des, des peuplades de l'époque sont vraiment très éloignées, comme vous pouvez l'imaginer, du, du grand rêve soviétique, et euh, chef de projet du plan grand meurtre euh, écologique de l'époque, qu'il va, avec talent, méticulosité et effort, mettre à bien, et là, comme dans l'histoire réelle, accomplir, puisqu'il réussira ce prodige de vider une mer. Euh, c'est l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de ce jeune homme, ce sera le personnage principal. Il est construit de façon classique, mais bouleversante, sur le fait que sa croyance. Et sa ferveur se heurtera à une rencontre, la rencontre d'une jeune femme d'une tribu locale, euh, empreinte d'un regard vers la nature absolument différent du sien, euh, dont il va tomber amoureux très lentement et euh, avec beaucoup de, de, de et, et en essayant de se de, 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 de battre, de se battre contre ses impulsions puisque il sait ce que ça va lui coûter. Et c'est donc pour ne pas vous gâcher la lecture du livre aussi l'histoire d'un homme qui va essayer de lutter contre le mal qu'il est en train d'accomplir, ce sera, bon ça je peux vous dire que c'est trop tard puisqu'il nous faut vraiment éviter mais je vous laisse, euh, de voir dans ce Romeo et Juliette un peu tragique, je vous laisse, deviner, je vous laisse je serai découvrir euh, ce, ce qu'il en adviendra le roman est assez, assez bluffant vraiment sincèrement dans le sens où il y a mille façons de décrire il y a quand même un, un, une pro, une, un caractère protéiforme à la littérature française contemporaine qui est assez admirable, il n'y a certainement pas une façon de, dé, de décrire un, un bon roman français en ce moment mais là il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise du roman classique et à mon avis pour vous tous va, va, va aussi œuvrer un peu comme une, avec une forme de nostalgie euh, vous remontrant ce que c'est qu'un auteur qui prend un grand sujet je ne dis pas que c'est le seul hein. mais vous, 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 en plus évidemment, pourrait faire le parallèle avec le, le très bon match du Kremlin euh, mais ce que c'est de reprendre un, bon, un, un grand sujet de le placer dans l'histoire de développer en prenant son temps une histoire, de construire des caractères, et avec, avec, avec un élan comme ça, très construit. Euh, et ça nous ramène à un truc intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire, il l'avait dans la caboche depuis longtemps, et que c'est quand même incroyable, c'est que quand, on, quand, quand le manuscrit nous est finalement arrivé, à ce genre de livre, on prend des années à écrire, je dis, c'est fortiche, parce que c'est bien, ça marche, et je lui dis, ouais, bah bien vu, c'est vrai que ça marche bien, tout de suite, euh, on a compris que tu faisais un parallèle avec Poutine, euh, la folie du dictatone. Hein, <rire> non, c'était pas du tout l'idée de départ, c'était vraiment la passion de qu'est-ce que c'est qu'un un jeune ingénieur soviétique qui veut vider une mer. Et, euh, et, et c'est beau de voir les concordances que peuvent, qui peuvent apparaître comme ça alors qu'elles n'ont pas été instrumentalisées au départ, quand la littérature est sincère, entre, entre l'obsession d'un auteur, la façon dont, dont il a abouti, puis à un moment, ça arrive et c'est étrange, puis c'est en écho total avec ce qu'on en tient de vivre. L'hubris, voilà. la paranoïa, la façon dont un homme qui a trop de pouvoir se met à pouvoir à un moment, finalement, par, par, par déshérence de l'âme, à... à se retrouver malheureusement quasiment avec le pouvoir d'un mauvais Dieu. Donc je vous conseille absolument. Et encore une fois, je suis désolé, mais je vais m'arrêter là ce soir. Merci pour ces deux livres, Anthony. C'était
0: frustrant, Stéphane. Mais en <rire> effet, j'ai relu mon mail et en effet, j'ai inversé les. C'est pas moi hein Non, non, c'est pas, pas toi, c'est moi, c'est moi. Okay. L'erreur est mienne.
7: Je suis navré. <rire> mais non, c'est pas grave. Merci à tous, ça m'a fait plaisir de vous voir.
0: Merci infiniment, Stéphane. Et évidemment, le, il y a d'autres romans d'Anne Carrière qui, sont, qui, qui sortent en même temps. Et Vous pourrez les consulter aussi euh, ailleurs, sur le site notamment. Mais on espère t'avoir une prochaine fois, Stéphane, comme toujours.
7: Toujours. Merci infiniment,
0: ah, merci infiniment à tous les éditeurs et éditrices qui ont été présents ce soir. On se retrouve dimanche pour la prochaine avec six autres éditeurs et éditrices, euh, j'imagine, pour le même plaisir. Merci à tous. Merci infiniment. Au revoir tout le monde. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Alors, au revoir tout le monde.